0: Let's get ready to rumble! Hey, yo. Bem-vindos a mais um Espaço Cast, hoje dia 28 de novembro, especial de dia das, de ações de graças, data especial no calendário americano E logo vamos fazer um, um, um episódio diferente Hoje não vamos falar sobre os acontecimentos da semana, sobre o último é, pay-per-view ou show de wrestling Mas vamos falar sobre um tema, uh, uh, ou melhor Vamos falar sobre um assunto especial para cada um de nós que estamos hoje participando. Vamos falar sobre a introdução a este mundo de PW. Como foi essa primeira, esse primeiro contato, essa primeira experiência? O que fez cada um aqui uh, ficar apaixonado, interessado por esse esporte, como era conhecido antigamente, né? E como foi o depois de conhecer se adentrar um pouquinho mais descobrir certos abre aspas segredo fecha aspas que primeira primeiro momento muitos de nós uh, pensamos que era uma coisa e depois descobrimos que era outra. Como foi toda essa reação em relação com tudo isso? Pois bem, vamos começar hoje Dando primeiramente boa noite a todos e introduzindo quem será nosso convidado. É aquele nobre, ultra, mega, blaster que já participou e fez muito sucesso com nossos colegas. Sim, é ele, Edson. Boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Happy Thanksgiving, everyone. Obrigado mais uma vez por estar aqui hoje, mais uma vez no espaçocast Gratidão, gratidão. Estamos aí para comentar esse assunto, ok? Obrigado, gente. Muito
0: bem, muito bem. Agora sim, passamos para a nossa rainha. Querida Andressa, boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos. Hoje uma gravação especial de ação de graças. Espero que vocês curtam. Pois bem. John, John, o terrível.
3: <risos> Boa noite, galera! Mas aqui nós novamente para mais um novo episódio do Spacecast. Esse assunto que tem tudo para ser bastante engraçado, as histórias.
0: Pois bem, pois bem e um pouco curioso, né? Porque não sabemos o que, não temos ideia o que vamos escutar dos nossos colegas aí. Pois bem, <risos> vamos lá, Andressa. Como sempre, de partida.
2: É... Bom, hoje a gente pra gente conversar sobre como a gente conheceu o Pro Wrestling Eu conheci o Pro Wrestling de uma maneira bem inusitada E... Foi numa terça-feira de SmackDown Live, pós-Wrestlemania, em 2018
3: Nossa, que é específico Foi hum, Eu especial. vou explicar
2: por que foi específico Eu estava numa bad, assim, porque terça-feira era dia de treino De rugby Aqui, na minha cidade e eu tava lesionada... Ai, bati desculpa. E eu tava lesionada e acabei não podendo ir no treino E eu tenho televisão no meu quarto, minha irmã... Nós estávamos deitadas assim, assistindo TV e passando os canais. Eu já tinha assistido é, pro wrestling antes, né? alguns anos atrás, na época que o Seth Rollins era Rio, ainda ele usava o cabelo meio descolorido. E tudo mais. E eu tinha nessa época, e ele era Mr. Money in the Bank. E na época, eu, tipo assim, eu assistia poucos episódios, assim, nem, nenhum episódio completo, mas, assim, eu assistia fragmentos de episódios que passavam na televisão. E aí eu falei um pouco sobre o que era para tentar, tipo, tentar entender o que estava acontecendo ali. E aí eu percebi o que era uma the bank, que era uma maleta, que dentro tinha de um contrato, que te dava direito a uma luta a qualquer momento pelo título. E por que, que foi muito específico nesse dia? Porque quando eu tava assistindo e eu passei os canais e eu vi que tava passando WWE, eu deixei pra assistir e minha irmã tava prestando atenção na televisão. E foi uma hora que as Iconics bateram na Charlotte Flair e aí deixaram ela destruída no meio do ringue e a Carmela veio pra fazer o cash -in. E aí minha irmã perguntou assim, o que, que tá acontecendo? Eu falei, olha, essa moça provavelmente é a senhora Money in the Bank. E ela vai fazer. Valeu o direito dela de uma luta pelo título contra essa outra mosca ali no chão. E eu não conhecia nenhuma desses personagens, não saber quem era. E aí, tipo assim, tipo, whatever, passei o canal, minha irmã falou, volta. Eu quero ver. Aí eu falei, nossa, beleza então. Peguei e voltei falou falei assim, você é muito chato, que isso é falso, não sei o que lá, já metendo. O pau. Comigo nem. Nem foi muito com relação ao negócio do K-Fab em si, mas eu vou acabar explicando E ela falou, volta, eu vou assistir Aí fez o casting e tal, a Charlotte Flair levantou a... A Camila deu um kick, um, tipo um chute na cara da, da Charlotte Flair, fez a contagem se tornou campeã E esse, e esse episódio justamente foi depois da WrestleMania mesmo tinha acontecido no WrestleMania E eles estavam passando um resumo do que tinha acontecido na WrestleMania e se eu não me engano, a, a Honda tinha lutado com o Kurt Angle, o Triple A Stephanie McMahon, tinha é, acontecido é, uma luta entre o Brock Lesnar e o Roman Reigns pelo título universal, e o, Brock Lesnar, o Roman Reigns tinha, tinha perdido. E na sexta-feira, ia acontecer o primeiro foi per -view da Arábia.
0: E Você o gosta tanto. <risos>
2: E a minha irmã falou assim, olha, eu quero assistir E a gente Eu falei, ah, você tem certeza que você quer assistir isso? Tipo assim, foi muito relutante no começo Você tem certeza que você quer assistir? Não, eu gostei, eu quero ver o que vai acontecer com essa moça e Caiu, ela já começou a seguir Foi ela que me apresentou a Charlotte Flair, a Flores, Daí Ela era a Charlotte Flair Ela era a antiga campeã E aí ela começou a seguir a... A storyline pelo Twitter e começou já, entendeu? eu toda semana, ela assistiu todo o segmento, até hoje ela assiste comigo. Mas ela não é muito assim de assistir sempre, ela assistiu só a programação assistiu e assistiu para o E aí ela acompanhou, e não sei o que, ainda tive uma crise com a, com a Vivo, que é a minha a rede TV, eu né? Tô... Eu, eu porque eu queria o um Fox Premium e não tinha, aí eu fiz um outro rolo, menino até hoje tem na maior bagacerragem por causa disso, não é especificamente por causa da WWE. E aí minha irmã nos Estados Unidos que mora em, próximo de, de Boston é, comprou o, o WWE Network e aí a partir daí a gente começou a assistir tipo regularmente, porque aí a gente minha irmã começou a ter mais acesso, é, a programação, aí ela começou a tipo acompanhar a história desde o começo da divisão feminina e ela começou a acompanhar a Naia Jax, que é a lutadora favorita dela Tudo e... E, e principalmente na época que a Naya Jax foi campeã, porque ela foi campeã na, na WrestleMania E aí, em relação ao K-Fape, a gente fala depois Mas foi mais, mais ou menos assim que eu conhecia o Power Wrestling E depois desse dia, em, eu comecei a assistir com mais frequência é, e aí eu tô até
0: hoje assistindo. Perfeito. E sua irmã também, né?
2: Sim, minha irmã também.
0: Bacana. E você, seu Leto, como foi sua, sua primeira experiência com o PW?
1: Ok. Prometem não rir? Não, com certeza vocês vão ah. rir, porque é o seguinte, filho de peixe... Prometo nada. <risos> é porque assim, filho de peixe, peixinho peixe é... é. Então, eu vou, eu vou tentar fazer uma pegadinha com vocês, o pessoal que está nos escutando. Yeah, um yeah. dia, né, numa bela manhã de sol, ou melhor, numa bela noite, meu pai pega a minha mãe e fala, vamos ali assistir uma coisa no ginásio de esportes. E eis que quando entro, vejo pessoalmente Ted Boy Marino, Tigre Paraguaio, Rasputin, Electra, ou seja, ainda era chamado de telecat. Foi assim que eu conheci a luta livre nos idos. De 1983, 84... Caramba,
3: foi nacional, então? <risos>
1: eu sou da época de Ted Boy Marino. Eu sou da Cara, época de... Alex. Eu sou da ah,
3: época não.
1: de... Wow. E ali eu comecei aquela coisa, o pessoal não estava muito cheio, né? O ginásio, ao vivo, pancada para cá, pancada para lá. E você imagina uma criança de 10, 11 anos, vendo ao vivo aquilo ali e fala, meu Deus do céu, que coisa linda, maravilhosa, né? Foram horas ali de. Não sabia nome de lutador, eu vim saber depois os nomes dos lutadores, né? Mas o cara que me marcou, que, digamos que me apresentou o Pro Wrestling foi Ted Boy Marino em 1983 e 84. Então era chamada de telecat. Passava na, na extinta TV Celsius ainda, né? Aí o tempo passou, perdi o contato, né? Na televisão quase não passava, depois começou a passar uns programas. Aí veio a era do SBT com um o famoso Dead Man, o um Undertaker, né? Aquelas variações. Só que assim, gente, casa com uma televisão, quem pega o controle remoto primeiro, na época, tinha o poder, né? Até hoje, né? I get the power. Então, às vezes, dava pra assistir uma luta, uma coisa ou outra. Meu pai, quando pegava o controle, ninguém mandava, então a gente assistia algumas lutas, algumas... E na época, eu lembro que eu ficava impressionado que era muito sangue escorrendo, eu lembro de uma luta... Eu não me, agora me perdoe né, a memória, a gente já faz não sei quantos anos, o cara entrou com uma porta de um carro no ombro, assim, e deu tanta pancada na cabeça do adversário que o sangue desceu. Eu falei, cara, o cara vai morrer, chama a ambulância, aquela coisa toda, e sangue no meio do... do, do, do... Mas sangue, assim, aquela tinta de sangue vermelha no meio do ringue, a porta toda ensanguentada, pegava cabo de aço, torcia no pescoço. Eu falei, cara, vai morrer, vai morrer. Só que não, não tinha essa sequência, né? Porque era briga de canais, Globo, SBT. E aí passou-se o tempo, e aí eu já tornei um pouco, né, digamos, adulto. Aí aquela coisa, TV a cabo, pesquisa aqui, pesquisa ali. Eu não sei se vocês e o pessoal que está ouvindo já fez aquele exercício de garimpar canal. Ficar com o controle PEM, 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 passando de canal em canal, né? Já fizeram isso? Já. <risos> e numa bela noite de segunda-feira. Fox Sports 2, A Casa da Libertadores. Tum! Monday Night Raw. Eu opa! Na hora, procuro, vou procurar segurar as lágrimas. É, mas na hora... <risos> vi um filme, eu lembrei de meu finado pai. Eu lembrei de Ted Boy Marino, eu lembrei da, da, da minha infância, eu lembrei das coisas todas. E eu vi que toda segunda-feira e terça-feira tinha WWE né, um Hall, e terça-feira, SmackDown. E aí, já desde isso, já tem mais de nem sei quantos anos. Quatro, cinco anos. E toda segunda, terça, segunda, terça. Às vezes, fala assim, tinha reunião de condomínio. Na terça-feira, você pode ir? Não, não posso não, que eu tenho um compromisso. Mas que compromisso? Não, é um compromisso muito importante. Eu não falava que compromisso que era. Então, assim, segunda Sim. e terça-feira, eu tinha compromisso, que era a minha luta livre. Em casa, minha esposa, minha filha. Ah, ó, televisão minha, seg... o resto da semana de vocês, mas segunda e terça é minha, então eu já tem aquela coisa: minha esposa, minha filha fala, ah, não, beleza então, segunda e terça-feira é dele, nove horas da noite, boa noite, boa noite, vai pro teu programa, né? Então eu coloquei meio que isso depois que eu descobri na atualmente, não tenho perdido os shows semanais, e para mim é um entretenimento muito gostoso. Foi isso também, assim, Ana. A minha história de conhecimento, mais ou menos, desde 1983, digamos, 84.
0: Uau, que legal. É, o Ciro, que felizmente hoje também é, está a, ausente por problemas técnicos, também é um grande fã da, do telequete fã do. Acho que todos nós aqui conhecemos o senhor Ted Boy Marino, né? Uhum. E é uma honra, seu Edson, estar escutando essa história do senhor aí com algo tão importante para você e para quem assiste e tem interesse de saber um pouquinho do cenário nacional conhecer uhum. quem é o senhor Ted Boy Marino, né? Não Posso Sim. estar errado, colegas, mas eu acho que para para nossa realidade, para o nosso cenário, seria o, o Hulk Hogan brasileiro.
3: É mais né? ou menos por aí mesmo.
1: Ele, ele é, se você me permite, ele era, ele é, é era, né, Que nos deixou aos 72 anos de idade, no dia 27 de setembro de 2012, vítima de uma muito parada bom. cardíaca, né, muito novo, mas ele foi, você falava de telequete, Luta Livre Nacional, era associar telequete e Luta Livre com Ted Boy Marina, ele foi uma referência, concordo contigo, querido, ele era o nosso Hulk Hogan, né, Hulk Hogan brasileiro. sim.
0: Pois é, porque às vezes, eu só pra... Não tô tirando o teu tempo, viu, John? Vezes, Não, né? relaxa. Seria, seria para muitos, quando você pensava em, em PW, em wrestling, a primeira coisa que vinha na sua mente era o Hulk Hogan. No seu caso, né, seu Edson? A primeira coisa uh -huh. que vinha na sua mente era o Ted Boyd Maria.
1: Sim. É, porque foi assim... Desculpa, é, para mim, mim é uma emoção porque... Ele foi, já, já chegou a ser comparado com o Hulk Hogan na época, né? Porque era a referência de... De luta livre no Brasil era ele. Tinha os outros, né? Os outros, os outros, mas ele se tornou referência nacionalmente, até fora daqui, como lutador de, de pro wrestling que eu pudesse chamar assim, né? De telequete no Brasil, ele se tornou uma Sim. referência muito grande.
0: muito bom, que legal, é, John. E a sua, como foi o seu primeiro episódio de, de PW?
3: Eu acho que o meu início vai ser o padrão da grande maioria dos fãs atuais de pro-wrestling. Bem, eu acho que no meu tinha uns 11, 12 anos mais ou menos. Tava meio que zapeando os canais e tipo assim... É... Passei pelo SBT e eu lembro como fosse hoje, a primeira luta e a primeira coisa que eu vi na minha vida sobre pro-wrestling. Era o Maga vs Bob Lashley, a luta. Sabe aquela que eu era o vincido com algum e o Donald Trump com outro que acabou com Isso. o Trump careca? Perfeito. E, então, é, foi a primeira luta que eu vi na minha vida eu tava passando no SBT. Eu lembro que se hoje eu tava tipo, meio que zapeando assim os canais. Quando eu passei no SBT, o Maga pulou de um canto do ringue no outro com a meio com uma lata atacando na cabeça do Bob Lashley. Naquele momento eu falei pronto, não mexe mais nada, deixa eu continuar aqui mesmo. Eu lembro, meu, que tipo assim, é... meio que foi tipo, mano, algo de começo, assim, mágico Foi a primeira imagem que eu falei, eles vão se matar do jeito que as coisas estavam lá Meu, foi muito, tipo, legal, assim, pra dizer de começo E foi cada vez empolgante, né, porque época ainda a WWE tava com um puta roster muito bom, tipo assim tinha a questão do Undertaker, o Rey Mistério, sem dúvida, o Rey Mistério é um ponto de referência pra mim no Pro Wrestling ele é... da minha infância até hoje, eu tenho um grande carinho enorme por ele porque, tipo assim, ele era o meu Pro Wrestling favorito eu não sei se vocês vão lembrar na época o Mistério, ele tava em feudo contra o Ed que teve um lance que o Mistério, tipo, meio que invadiu o casamento do Ed com a Vick, o Mistério acabou batendo na Vick, mano eu lembro, de tipo assim, tá pulando na frente da TV porque o Mistério conseguiu bater no Ed... <risos> Sim. Além que nessa época tipo assim era para mim que obrigatório depois de umas duas semanas já do programa a escola toda já sabia tipo assim todo mundo já ficava agoniado para chegar sábado assistia a W chegava segunda a escola toda tava comentando sobre isso é, esse período mesmo foi bastante foi meio que mágico para mim nossa senhora eu amava muito aí do nada o SBT me fez o favor de retirar o programa do ar. Eu meio que acho que eu passei uns seis meses na seca. Nesses seis meses, pelo menos durante um mês, ainda tipo, ia lá com falsa esperança, sabe? Dava sábado, eu ia lá no SPT só pra ver. Vai que eles voltavam assim. Aí depois de uns seis meses, eu meio que, tipo assim, consegui ter um computador em casa, comecei a procurar pela internet. Foi daí que, tipo assim, eu comecei a entender mais sobre o assunto, meio que no ocurso, a comunidade, as pessoas ficavam mais, como era o Pro, essas coisas. E eu fiquei nessa entre o final de 2008 até o final de 2019, só com a pena da WWE. Só que aí, o que acontece? Por meio dessas comunidades do Yurkut, e eu meio que descobri que havia coisas fora da WWE. E foi nesse momento que eu conheci a TNA, que sem dúvidas é a, a companhia da minha vida. Eu amo aquela é claro, companhia de paixão. E foi meio que na época ainda que o o Flair e o Hogan estavam indo pra lá, se eu não me engano, acho que eles foram no começo de 2010. Foi bem assim, quando eu comecei a ver, eles começaram a assistir, eles foram pra lá. É... E, tipo assim, daquele momento eu meio que adrentei ao Pro Wrestling, até porque em 2010 a Adaloe praticamente arrastou um ano todinho com o Orton vs. Cena, eu tava de saco cheio daquilo, literalmente. Eu posso dizer que foi a primeira grande pausa que eu tive com a Adaloe. Foi durante 2010 que eu enchi o saco disso, meio comecei a pesquisar essas coisas, tipo assim... A TNA, e, e consequentemente, foi buscando mais indie, foi assim que eu conheci, tipo, o Kevin Owens hoje em dia, que na época era na Kevin Steam. Eu era mega, ele super lutou.
0: mega fantasma. Oi? Ele lutou, na, ele lutou na Impact, o Steam?
3: Não, não, ele lutava na Ring of Honor. Na Ring of... Ah, tá, desculpe. É que, tipo assim, no meio que nas comunidades do Ocult, o que aconteceu? Tipo assim, tava meio que todo mundo saco cheio da W, vamos procurar alternativa. Aí nego, tipo assim, o Semizen, que era o El genérico na, é, na é, Ring of Honor, nossa senhora, eu acho que eu passei, tipo, um ano com o Olê, a TM dele na Ring of Honor, como tal tá aqui no meu celular. <risos> é, aí, depois de um tempo, tipo assim, é... Lá pra 2011, com a questão do CM Punk, eu meio que me reaproximei da AWA em si. É... Aí eu acompanhei esse Renato do Punk todo de perto, sinceramente, bem de perto. Foi até a época que começou no esporte interativo, que também me pegou de surpresa. Eu lembro que eu tava assistindo um programa de esporte e do nada os caras anunciaram: ah, Amanhã, WWE Hall. E tipo, eu fiquei, tipo, mano, eu entrei, tipo, dei um grito: <risos> Beleza, aí comecei a meio que acompanhar lá, foi a época que eu meio que me reaproximei da AWE. Aí pós fim Renato do Punk, nessa época 2012, a T ela tava tipo, meio que muito em alta, com bastante dinheiro, o show bem, muito bem feito. Tipo, foi uma época que, tipo assim, é, pós-Renado do Punk eu meio que larguei a W de vez. Hoje em dia, até hoje, tipo, meio capenga, eu vejo de vez em quando, eu acompanho mais coisas de volta e tipo assim meio que abracei esse, tipo, pro Wesley alternativo, que é a questão indie, a cena da Inglaterra, tipo assim, entre 2016 até o final... Não, desde, É, no final de 2015, mais ou menos, até o final de 2017, teve uma crescente, uma qualidade absurda, foi algo que, tipo assim, realmente, eu foquei muito nos Estados Unidos, quando eu fui pra Inglaterra, eu, foi outra descoberta enorme pra mim, questão do pro Wesley. E... Foi mais ou menos isso daí, acho que, tipo assim, meio adrentamento na WWE, na TNA, nas Indies Americanas e no Pro Wrestling Europeu. o questão do japonês foi meio que consequência, mas eu nunca abracei tanto assim, então, tipo, eu via coisas shows e esporádicas, então... Acho que foi isso, né?
0: Bacana. E para você, assim, você percebeu, né, no caso do... do... Do seu Edson e do John Ambos começaram entre 10 e 11 anos, certo? Certo uh, pois, pois bem, eu, no meu caso, na minha história Eu comecei a acompanhar wrestling Foi mais ou menos nessa idade no, é, isso, Acho que foi isso, acho que tinha 10 anos Tava na quinta série, eu acho Enfim, mas antes disso, qual foi meu primeiro contato com wrestling? Eu não sabia o que era Não tinha a mínima ideia, nunca tinha... Não sabia absolutamente nada. Até que um belo dia, meus pais estavam já de mudança para o exterior, para morar nos Estados Unidos, e deixaram a gente, eu e meu irmão, nós, ambos, aqui no, no Brasil, até que as coisas tiveram, né, estivessem tudo pronto no exterior.
2: Uh,
0: e nisso eu pedi, então, olha, na época jogando meu Super Nintendo. Pedir para os meus pais, tragam então um, um jogo para mim, né? Quando você voltar, assim, eu eu brinco com meu irmão aqui e tal. Beleza. Estávamos esperando Tartarugas Ninja, algo do gênero, né? Logo chega, então, minha mãe nos, presente... e nos dá o presente, que é um, um jogo de WWE WrestleMania. E aí. Eu, eu joguei. <risos> pois bem. Ah, aí que conheci, então. Poxa, achei aquilo estranho O que é isso? O cara tem uma faca na mão E, e lógico, levei aquilo, é brincadeira Coisa de videogames não existe, né? Olhei lá sei, na capa, se eu não me engano Era o, o, o Scott Hall, o Razer Ramon Não é, John? Tá, uhum. foto E então, eu falei, pô, e, aqui, aqui, e aquela imagem Ficou na minha cabeça, eu falei, pô né? Eu pensei que era ruim, na realidade era legal Deu pra passar umas horas, brincando. Chegou a data Meu irmão e eu Então embarcamos, fomos pro exterior morar com os meus pais lá. Quando cheguei fiquei, era uma cultura diferente, povo diferente, eu muito criança uh, meus vizinhos eu descobri que tinha então um vizinho uh, que falava português que era filho de brasileiro e a gente então começou fez amizade eles eram em três, eu e meu irmão dois e eles tinham dois amigos que Acho que um deles não falava português, mas estava ali junto com a gente, e eles me convidaram para assistir wrestling. Eu não sabia que diabos era isso. E sentamos lá para assistir wrestling. E eu lá, poxa, que legal! Nossa, o cara tá apoiando com a cadeira. Olha, olha isso, não quebra o pescoço? Não, caramba! Só que nesse meio tempo, né? Meu pai e meu tio assistindo o UFC. Né, meu tio o, é, viciado em MMA até hoje. E enfim, eu na casa dos vizinhos. Até que um belo dia, meu pai, muito autoritário, disse que não, não, agora vamos fazer então a reunião de vocês aqui. Né? Agora você já, tá, já, tá, já conhece os meninos e tal, vamos fazer aqui. Cheguei lá, começou com o meu pai e meu tio na sala, assistindo wrestling com a gente e os dois dando risada, né? E eu lá, cruzei os braços e perguntei: que, por que, que é tão engraçado? Na época de que, que qualquer luta, justo na época. Uh, do Undertaker contra o Mankind uh, lembrando que nós assistimos que era chamado de um Black Box que era, uma caixa, que era uma caixa de cabo que era pirata, então eu tinha acesso aos pay-per-views, eu não sabia que tinha programa semanal eu só sabia do pay-per-view, porque eram meus amigos assistiam o pay-per-view <risos> assistimos o, o pay-per-view e, e meu pai veio te dando risada e eu perguntei o que aconteceu meu pai isso é mentira, da onde que o cara dá uma cadeirada na cabeça do outro e o outro tá, levanta e vai embora. Como assim? Um soco no rosto, o cara levanta de novo. O que, que tá acontecendo? E eu e meu irmão batendo o pé, dizendo que é verdade, que eles não sabiam de nada. O <risos> que acontece depois, no final do pay-per-view, tem lá a situação do Mankind cai lá de cima da cela e tal, né? Falei, olha aí, olha aí vocês estão falando que você é mentira, o homem quase morreu. <risos> isso não é mentira, isso é mentira. <risos> E eu lá resu Resultado Acabou o... o O show E Meu pai proibiu meu irmão e eu de assistir aquilo Oxi aquilo... Sim. <risos> Depois daquilo Não podia mais assistir Porque a gente não sabe assistir E entender que ah, aquilo era mentira Sim. Meu irmão e eu Ficamos revoltados O que a gente fez? Fomos outro dia na escola e perguntamos: E aí, o que, que tá acontecendo? Me conte as novidades. E os caras contando e a gente não podia assistir. Meu Deus! Aí o que, que a gente fazia? Como os pais trabalhavam durante o dia, os meus amigos conseguiam comprar fitas de VHF lá. Enfim, da VHS, né? Acho que é isso, VHS Aquelas fitas, né, enfim o, 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 Meus amigos conseguiam A gente pegava pra casa e assistia O meu irmão na janela olhando Se assim, não chegava ninguém <risos> O que tava acontecendo Era o um resumo dos pay-per-view Lá, enfim ah, e, foi, e foi assim ah, e, e, Quando isso mudou Isso foi durante minha, acho que quinta série Até a Sétima ou oitava. Nesse período o pay-per-view o, o Smackdown foi criado e foi pro, pro nosso canal lá, que a gente tinha na, pra assistir, porque daí quando a gente se mudou meu pai não levou a caixinha pirata, jogou fora e a gente não tinha mais aquilo então dava pra assistir o, sma o, o Smackdown, só que não dava pra assistir o pay-per-view. Então a gente não tinha acesso a pay-per-view e não tinha acesso a, ao Raw. Então só assistiu o Smackdown Época de, de... The X, época de, de tudo, Stone Cold The Rock, então era espetacular, só que os amiguinhos da escola começaram a mudar por quê? tal da NWO formou começaram a descobrir quem era o pessoal da WCW e tal, e eu como muitos de vocês que estão ouvindo fanboy da WWE você pensa que eu assisti WCW? De jeito nenhum Era como se eu estivesse traindo os meus pais Se eu assistisse outro programa É WWE até morrer é Um time de futebol <risos> <risos> E tinha que assistir aquilo E assistir negando Não querendo assistir Meus amigos contavam na escola Com a camisa do, do, do NWO E eu lá Não, porque a camisa do Steve Austin é mais legal né? com, com, com essas bobeiras Enfim Começo... Chego no, no high school, que é o no segundo ano. Todo, ninguém mais gosta de wrestling. Os o, o, meus amigos que gostavam de wrestling não falavam que gostavam de wrestling porque não era legal. Eu comecei a me apaixonar por basquete futebol americano. E, pum, perdi o interesse total em wrestling. Isso mudou quando? Em 2016, se eu não me engano. 2016 eu volto a assistir wrestling. Por quê? Como vocês, trocando o canal, quando eu olho... Pô, tem esse negócio ainda Não acredito <risos> Surpreso, né Coloquei lá e comecei a assistir E de novo Por questão de nostalgia, como o Edson falou Lembrando daquela época Em que nós morávamos, meu irmão eu e meus pais Morávamos todos na mesma casa Por mais que meus pais não gostavam Por um momento, com os nossos colegas vizinhos A gente tinha um momento ali Que era de Pura puro por alegria, né? Inocência com, com tudo que estava acontecendo e a nossa única preocupação no outro dia era saber quem ganhou o cinturão, quem perdeu, quem caiu da cela, quem, enfim, resumindo, hoje o wrestling se tornou algo para mim. Muito legal, mas é graças a tudo Aquilo que eu passei na infância se, Eu acho que se não tivesse passado por esse período De, de assistir o wrestling Escondido, de saber é, As coisas por gravações E pelos comentários dos colegas na escola Eu acho que hoje não teria esse mesmo interesse Que eu tenho uh, Por PW né E lógico que o, Depois que eu li os comentários Do Reddit no, no, no Twitter E descobri que tinha algo chamado Bullet Club e njpw que realmente eu comecei a consumir wrestling como nunca na vida e fui atrás assisti tudo que eu perdi na WCW e me sinto um tremendo idiota para não dizer outra coisa <risos> por ter deixado de assistir tudo aquilo ao vivo por ser um burro e um fanboy estúpido de apenas como com, com um cavalinho cego com, a, né, com, com os olhos tampados assistindo só aquilo para não trair a minha a Companhia predileta Enfim Então Essa foi a minha experiência Isso foi como o amor pelo Pw Se iniciou e se, se arrasta Até hoje Pois bem amigos Agora chegamos, eu acho que é o ponto Que muita gente Para de assistir, muita gente tem problemas Em falar sobre isso, conhecemos colegas Que não aceitam usar o termo mentira, usar o termo falso, ou até mesmo dizer que wrestling é algo combinado, então, existe, existem fãs que até hoje não sabem lidar, acreditam que existe realmente situações ali que são, uh, que não foram combinadas, que são realmente coisas que tem a ver com a realidade. Vamos lá, então já que eu fui o último a falar sobre a história... Eu vou falar sobre como foi essa reação com o Kay Meus tios, meu pai, como eu disse, gostavam de boxe, de MMA e tinham o um, um, um costume de assistir o UFC que na época estava começando. Naquela época o UFC não tinha divisão de peso, então você assistia o Tenkabar, que depois foi para a WCW como wrestler, lutar contra o cara que metade do tamanho dele e quase matar o cara. Aí você olhava no wrestling o, o Rey Mysterio ganhava dos caras que eram maiores que ele né e meu tio apontou e disse meu, meu filho, como isso é possível? se isso é verdade, isso aqui não taria, estaria acontecendo e eu acreditando que aquilo era verdade, foi, passou um tempo, quando foi que eu comecei a assistir mais MMA, que realmente eu comecei a gostar eu comecei a duvidar, eu falei, poxa o cara, o Frank Shamrock, lutando na, na época, assistindo lutas antigas dele, eu falei, poxa, o cara tomou, tomou um soco e caiu. Olha lá, na WW, WWF o cara toma 50 e tá em pé. Como? O que aconteceu? Tá com queixo de aço? Pois é, ali eu comecei a mudar. E quando então chego no segundo ano, no high school, né? no segundo, no colegial, no, é, enfim... Ali, sim, que meus colegas acabam perdendo o, o, o interesse. O meu irmão mesmo disse, poxa, agora eu já não tenho mais interesse. Eu sei que é mentira. Aquilo tudo para mim mudou. Se no teu telefone tocava a, a música de quem, John, que você falou?
3: Do, é o genérico. Ou é o é genérico?
0: No meu, no computador, quando, gente, quando eu coloquei o toque de, de início... O, computador, o Steam, quando ligava o computador, era o promo do The Rock. Finally, the rock has come back. Meu Deus, eu e meu irmão ficava batendo palma, não, escutando o computador ligar, gente. <risos> ah, imagine a reação quando você descobre que Kfame é mentira. Uau, tudo aquilo eu perdi Horas e horas eh, Jogando videogame, dando snack Imaginando como seria a vitória Como que o DX Poderia dominar o mundo do, De PW Tudo aquilo foi pro saco Só foquei no basquete, futebol americano E no futebol, para lembrar das minhas origens No Brasil É, como o telefone Que acabou de vibrar aí meu coração vibrou por um momento e eu me senti numa situação em que não sabia como lidar com isso. Passou todo esse tempo, hoje eu pergunto o meu irmão. Voltei a assistir PW. E você, tem interesse? A resposta dele foi. Perdi a vontade de ver isso depois do nono ano. Eu não assisto porque é mentira. E isso foi... Duas pessoas que assistiam juntos Que tinham a mesma paixão por algo Terem mentalidades completamente diferentes Ele disse pra ele Eu também assisto Game of Thrones Eu assisto Breaking Bad Sei que tudo aquilo é mentira e mesmo assim Continuo tendo interesse Pra mim, então aqui já entra a, O que pra mim é kayfabe sabe? Eu sei que é mentira, eu sei que é combinado Eu sei que tudo isso não, é, é algo que O um resultado ali É pré-determinado mas não faz isso show ruim. Claro, o WWE tá apresentando muita coisa ruim faz tempo aí. Mas isso não significa que é ruim porque é mentira. É ruim porque os bookers não sabem o que estão fazendo. Mas se você olhar o que a EW tá fazendo, o grande parte, faz sim uh, sentido e me dá vontade de assistir o próximo programa. Então, quem para para mim vivo ou morto não faz diferença, diferença nenhuma. Porque o PW continua vivo em mim. Uh, John Pra você, como foi essa. Como foi lidar com o Keyfab? Descobrir, o que, que, que era Keyfab e conviver com ele hoje?
3: Como é, é isso Eu acho que tipo assim, é, de começo, como era aquela comoção, que nem como eu disse, de todos os moleques assistiam essas coisas. Eu escutei isso bastante do meu pai, do meu tio do meu avô. Ah, isso é falso, eu escutava e falava, ah, isso daí tá mentindo pra mim, não sabe nem do que tá falando acho que era incomum pela empolgação essas coisas. Acho que demorou mais ou menos um, um bom tempinho, assim, pra mim aceitar realmente que a situação era coreografada. Só que eu acho que, tipo assim, eu meio que, tipo, levei... Ah, levei pra esse lado, que, tipo assim, eu assisto filme, é armado, é encenado, essas coisas. Eu assisto série a mesma coisa. Novela, que todo mundo assiste, essas coisas. Eu, tipo assim meio que tive um choque, nossa, é mentira, mas, tipo assim, não fez tanta diferença, não chegou a fazer eu parar de ver pro western nem nada, tipo assim, eu segui. É... E de começo ainda, tipo, por um bom tempo, meu pai ainda continuou nessa, não, é falso, não sei o que você tá vendo isso, isso, aquilo. Só que com o tempo ele meio que aceitou e de vez em quando ele até assiste, quando eu tô na casa dos meus pais mesmo, meus dois irmãos mais novos que eu assistem pro western, Bastante incentivado por mim no começo, mas eles seguiram assistindo. Então, tipo assim, tem vezes que a gente chega em casa, agora ele vai e assiste com a gente e até comenta essas coisas, acha graça, tudo. Mas eu acho que, tipo assim, claro, pra, tipo, somente pra quem começou bem novo no Pro Wrestling, é complicado você meio que tipo tá vivendo esse mundo mágico, ah não, isso aqui é o caramba. Foi difícil pra mim acreditar que o Undertaker que não era um meio morto, meio vivo, realmente. É, Quer ver, é... um
0: detal... Quer ver um, um, uma experiência? De um... Não tô te cortando. E quando hum. você viu o Kane sem a máscara? Como foi sua reação?
3: É que quando eu comecei a ver, o Kane já tava sem máscara. Em 2008.
0: <risos> Imagine, para quem. Quando ele tira a máscara, o seu é, Edson deve lembrar disso. Foi algo <risos> muito. Foi decepção total. Ué, mas o rosto dele não era queimado? <risos>
3: Mas Ai, eu, eu tive um momento que, tipo assim, acho que lá pra 2011, eu meio que, tipo assim, conversando, essas coisas começaram a falar da atitude era, eu meio que, tipo assim, tem que procurar tudo isso, isso, aquilo, eu fiz, tipo, mano, umas tipo assim, meio que uma playlist onde que estavam tá os episódios, tanto do WCW Nitro, quanto do Hall dessa época, ia procurando e salvando os links pra ir assistindo, tipo assim, eu consumi bastante conteúdo dessa época também, era algo mágico pra mim. Ah, da w nessa época tinha sangue. <risos> é... Mas voltando pra questão do Fab, tipo assim, foi algo que tipo assim, mexeu comigo, mas não meio a fazer parar, tipo assim, meio que tipo assim, ah tá, eu aceitei que é falso, mas eu não vou parar porque isso daqui é algo que eu gosto de assistir. É algo que me entretém no fim das contas. Então, aceitar o K-Fab foi algo bem mais fácil pra mim. E eu, tipo assim, meio que na introdução já Tipo assim, levei os meus irmãos Porque eles têm uma diferença Pouco grande pra mim O meu irmão do bem é cinco anos mais novo E o mais novo tem sete anos mais novo que eu Quando eu meio que introduzi os, o Pro Wrestling Eu já meio que mostrei essas coisas Olha, encenada, essas coisas Mas tipo, que nem um filme, você não sabe quem vai ganhar no fim das contas essas coisas E eles meio que aceitaram isso numa boa também E até hoje assistem de boa Então... Eu acho que não foi algo tão chocante pra mim, né? Tipo assim, em volta de mim, a grande maioria dos meninos, tipo assim... Após SBT, meio que, tipo assim... Cansaram dessas coisas, ah, é falso, e largaram. São poucos amigos meus que continuaram vendo um Pro Wrestling. Hoje em dia... Antes eles até comentavam, hoje em dia eles só aceitam o que eu gosto. Nem comentam, tipo assim... Tem vez que um amigo meu chega aqui em casa e vê que eu tô assistindo. Simplesmente sem ter assiste. Nem comenta. Ah, você é falso, tipo, dane-se, tanto faz. Mas... Eu acho que é isso, tipo assim, é vai de cada um muito essas coisas também. A idade eu acho que também interfere bastante quando você meio que descobre que é falso ou não. Isso pode mexer bastante pra você. Se você é muito novo, você acredita muito e também a decepção é muito grande. Mas acho que conforme o tempo vai passando, se você meio que tipo, descobre quando você já tem uma certa mentalidade, pra você tanto faz, você já gosta disso. Então, sendo real ou não, você vai continuar gostando, sabe?
0: Pois é. E, e aí, e lógico, né? Para você, então, e, e, e os seus irmãos assistindo tranquilo, os colegas também a mesma coisa, a sua reação não foi, foi bem mais aceitável para os seus colegas dentro de casa, né, do que talvez no meu caso, certo?
3: Sem dúvidas, meu pai nunca me proibiu de ver pro <risos>
0: Quando eu falo isso para os colegas, ninguém acredita, mas foi isso mesmo. Perop, 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 nossa. Parecia que era o um filme do exorcista da época, né? Não, não <risos> pode assistir. Terrível. <risos> é uh, pois bem, seu Edson, qual, como foi a sua experiência com o Keifer? E como você só... com isso? Né?
1: E, e só um comentário, nem, e nem o John viveu na clandestinidade, porque assim, só um comentário assim, do, 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 do Diego, é, quando você falou que você estava... Assistindo na frente da televisão e alguém olhando pela janela, eu já vi aquela, aquela coisa de, de, de ponto de, 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 de encontro, ver se vai chegar a polícia, aquela coisa. Imaginei você totalmente durante dois anos na clandestinidade, viu, Diego? <risos> Vivendo no submundo no underground do, do pro Wrestling. É isso mesmo. <risos>
0: Tava, tava comprando drogas, escondia
1: <risos> eu ia falar isso mas já que você falou, eu imaginei a assim, assim cara, a casa do Diego era o ponto de droga o pessoal na frente da televisão, que era a droga sendo fornecida o irmão dele na janela vendo se a polícia não tava vendo aquela coisa e durante dois anos ele fez esse submundo underground do underground <risos> desculpa, eu ri pra caramba agora. não, é,
0: é isso mesmo você tem que ir escondido pra, pro vizinho pra assistir o teu irmão na porta ai meu Deus do céu eu segurei Quem, o, o vizinho acho que pensava que a gente tava assistindo pornô porque...
1: senhora, tem melhores casos do submundo do WWE pro wrestling
0: Imagina, o cara abre a porta e tem lá dois homens de sunga... Não é que Deus. <risos> o quê?
3: Meu
1: Deus... O cara foi... Ai, meu Deus do céu, ok. Ah, isso foi muito mais, eu tinha que ter falado, enfim. agora Só o que o John falou agora, hein? Como é que foi... Acho que até que meio que respondeu. Eu lembro que eu falei que eu comecei com o papai lá atrás, aquela coisa, passou um tempo, descobri lá no SBT, aí passou um tempo lá pro temporal, eu finalmente descobri na Fox, né? E aí o que o John uhum. falou, assim, com maturidade, eu não tive essa, digamos, essa infância tão traumática do Diego, né? De ter que se esconder debaixo do submundo das coisas todas e descobrir que era desse jeito aqui em casa é uma briga, porque a minha mulher fala assim, isso é mentira, eu sei mulher que é mentira, eu sei que é tudo combinado, eu sei que é tudo ensaiado eu sei que é tudo isso, mas eu gosto cara, ah, mas eu não sei como é que você dá conta, Foi falei, da mesma maneira que você senta na frente da Netflix, vai assistir Lúcifer, para saber que aquele cara é satanás entendeu? Mesmo jeito pronto quando eu descobri a Kay Faye pra mim agora eu sei que vocês vão ficar me pensando rindo ou sei lá como eu sei que existe a quem Fabe, eu sei que existe né, a coreografia, existe as coisas todas. Quando eu descobri, eu falei, cara, só que os caras são muito bons. Né? Os caras são muito bons por quê? Foi o que o John falou, eu faço uma comparação com a novela. Todo mundo, o Brasil parou, não sei se vocês vão lembrar, da época da Vale Tudo. Eu assisti ao vivo e a cores da Vale Tudo, onde o Brasil parou pra saber quem matou Odette Reutemann. Entendeu?
3: Uhum.
1: E o pessoal ficava na frente da televisão falando, cara, os caras não são, ali não, ali não é, o, não, não são os assassinos, não são os caras. E no final ela morreu. Só que na segunda-feira estava dando entrevista, linda velha, maravilhosa, nos programas, Quer dizer, a, menina, a pessoa não morreu, o personagem que morreu. E as pessoas Então eu faço uma comparação com filmes, com que nem o John fez, né? Com séries, com novela. A gente assiste uma baita de uma novela. Agora eu vou exagerar e um pouco, romancear, né? Nós assistimos uma baita de uma de uma de uma novela, ou de um filme, ou de uma série que no caso do Hal tem mais de 25 anos de histórias contínuas entre personagens que vão e vêm, entram e saem. Nós não sabemos o final. Aí, assim, o que o Diego falou. A WWE atualmente está tá, tá sendo ruim? Sim, não porque o programa é ruim, mas porque os roteiristas, os bookers, estão fazendo histórias que não são nem da carochinha. Mas nós sabemos que são, que são coreografados, que são ensaiados, que os resultados já estão escritos, já estão decididos, porque ela é uma empresa de entretenimento. Então, acho que para mim foi mais fácil essa aceitação, quando eu descobri que a Kefever, né, existia, E embora. E aqui eu quero parabenizar os, os wrestlings. Né? Os caras ali, quando vai pegar num golpe, fala no ouvido baixinho. Teve uma luta que eu me esqueci, eu tinha gravado nome, mas acabei esquecendo. O cara tava num golpe e tava com uma gilete na mão e cortou um pouco do, 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 do couro cabeludo do cara e falou, vende o golpe, vende o golpe, vende o golpe. O cara começou a sangrar ali, Entendeu? Então, assim, vender o golpe, a gente sabe o que é, né? A pessoa continua a cena, tá? improvisou ali para poder fazer com que o público acreditasse mais na, naquela, naquela luta, naquele combate, naquele desenrolar de, 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 de rivalidade. Só que o que eu gosto de sentar, eu, tô falando eu, né, Edson, eu sento na frente da televisão na segunda-feira, na sexta-feira, na vou pra internet, sei que ali vai ter um vencedor, vai ter um derrotado, sei que vai ter intervenção, sei que vai ter um monte de coisa. Isso tudo está fotografado, isso tudo tá... já está escrito, mas a gente não sabe. A gente torce que nem você entrar no filme e você torce para mocinho, torce para bandido, você entra numa série torce para bandido, torce para mocinho, torce para aquelas coisas todas. E a gente fica torcendo. Se vão fazer conforme o nosso gosto, é onde acho que na minha opinião gera essa esse apaixonado eu acho que não tem, eu gosto da mente humana, porque a mente humana é uma coisa, é uma caixinha de surpresas, a gente não consegue definir ou descrever. Eu acho que o Diego, a, primeira, né, a rainha desca concorda, o Jonas, que não tem como definir essa paixão que nós temos de sentar na frente de uma tela e ver lutadores, pessoas que são fantasticamente treinadas, que tem. já falei um dia para aqui em casa, a cadeirada é real, tem que saber dar a cadeirada, mas a cadeirada é real, o tapa na cara é real, né? aquele mata cobra é real. Uma vez o, o Big Show deu um mata cobra num, num, num treinamento no peito do cara, o cara quase desmaiou. Aquilo é real. Então assim são treinados para poder fazer aquele aquela espécie de entretenimento. Algumas vezes saindo fora do, 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 né? Nós já vimos bolts é que que fala né que a pessoa erra o golpe, não vende direito. Já teve caso do, do, do que eu lembro do Lesnar Quebrar o braço que vai três ou quatro restos no final de uma luta que não era para fazer, ele quebrou o braço de verdade. Então foge algumas quando ele quebra, né? A storyline, aquelas coisas todas. Então a gente sabe que existe, sim, realmente existe um script? Sim. Quando eu descobri, eu falei, tudo bem, é falsidade, mas os caras são bons. E a paixão pelo pro wrestling falou mais alto que ele vou continuar assistindo isso aí, porque os caras são bons e tentam fazer o melhor para nós, né? Isso é minha opinião e é o que eu acho. Não foi tão chocante, não foi tão traumático quando eu descobri a e mas para mim, apaixonado pelo wrestling, continuar sendo e e não pode falar o que foi, eu continuar assistindo, viu?
0: Pois bem, e antes de, de mais nada, né, vamos deixar claro aqui que por mais que, que vocês não concordem com os nossos pontos de vistas, com a nossa maneira de expressar como foi a nossa a experiência com tudo isso, não significa que somos aqueles que estamos batendo aqui que não, que o wrestling é, me, é mentira, nada que acontece lá é verdade, como no ponto de diminuir aquilo que nós estamos assistindo, tá, gente? Sim, por com por.
1: Não, pelo menos, tá, tá enaltecendo, né, Diego?
0: Claro, claro. De é, isso, é apesar de... Pode ser tudo isso, pode ficar claro, nítido. O Vince McMahon já apareceu, né? Falando várias, claro, foi acho que duas, duas vezes. Primeiro, no caso de escândalo com o steroids né? Com a com os não sei como chama aqui no Brasil, seria o que anabolizantes, né?
1: É anabolizantes. E...
0: Pois bem, e depois na, Naquela situação em que ele aparece Quando ele muda Pro, do, do, pro, pro P.G. era, né, que ele fala Que nós estamos é, diante de uma situação De mais entretenimento que próprio wrestling uhum. Aquilo ali Foi o tapa na cara de quem estava assistindo né? Dizendo que, que Em uma época diferente de essa Que Kayfabe Está morto tá? Gente, por favor Pois bem quem
2: eu, eu a eu, eu, desculpa, eu acho assim. É, quando eu comecei a assistir, eu já era adulta, né? Assim. Então, Sim. eu já sabia o que era. era o que, eu, não, eu não conhecia essa palavra quem. Quem fake que fala, enfim. E, mas eu sabia que era algo errado. E, e na época que eu tava acompanhando mais ou menos, o meu tipo do treinador, ele assistia. E ele gostava bastante é, do WWE, ele assistia. E eu falei assim: mas, mas é falso. E ele pensou assim: não é falso. Você pode até ter uma construção das histórias e ver os resultados, mas os caras eles treinam muito para fazer aquilo ali. Não é qualquer pessoa que vai lá e faz aquilo que os caras fazem. Tudo que eles fazem ali é verdade. O cara toma, às vezes, um tapa na cara, às vezes o cara toma um chute na cara, aquilo ali em é real. Não tem como você fingir que você subiu numa escada de, sei lá, 3 metros e vai se jogar lá de cima. Não tem como aquilo ali não ser real.
3: Uhum.
2: A gravidade existe pra todo mundo, até pra eles, entendeu? Aquilo ali aconteceu de verdade. E isso que vocês falaram, que eu acho que todo mundo ali, que todo mundo falou sobre o entretenimento, é verdade. A gente assiste para se sentir entretido. O wrestling, ou chamado também é chamado de esporte de entretenimento, para você se sentir entretido. É para você. É, muita gente fala que é uma coisa muito infantil, que é criança que assiste. Muitas das minhas amigas, que também jogam rame, quando eu falei que eu comecei a assistir, é, ela falou: Ah, mas isso aí é mentira e não sei o quê. Ela, eu, falei, eu falei assim: Olha, repara na plateia e vê quantas crianças você consegue encontrar. Isso. Quando eu falei isso, foi num evento, uma reunião, um aniversário, elas vieram jantar, e foi, eu acho que foi isso, porque eu faço aniversário dia 1 de abril. E a WrestleMania sempre acontece na primeira semana de abril. Então, se eu não me engano, eu fiz um jantar, elas vieram um jantar aqui em casa, e aí a WrestleMania ia assim, no domingo. E aí a gente tava assistindo, e foi uma cena que a, a Beck, a Charlotte e a Honda estavam brigando no estacionamento. Vocês devem ter assistido. Uhum.
3: E elas, isso aí uhum.
2: é minha de César, isso daí é coisa de criança. E aí tinha acabado a cena, voltou pra plateia. Eu falei, eu falei assim, procura uma criança dentro da plateia. Te juro, tinha umas cinco ou seis meninas, assim. Que eu e minha irmã nós somos gêmeas, então tinha mais pessoas. Todo mundo em silêncio. Você não encontra tantas crianças, você tem muitas crianças assistindo, mas só que naquele determinado momento tinha muito mais pessoas adultas assistindo do que crianças. Aí eu falei, falei assim, por mais que seja um programa que pode parecer falso, não significa que ela seja legal ou não seja, não tem muito entretenimento para me entreter, entendeu? para eu me sentir satisfeita em querer assistir aquele, esse programa. Eu gosto de assistir para me, me, me sentir entretida. Entendeu? Eu gosto de torcer. Eu gosto de, tipo assim, de brigar e de vaiar e de não gostar de ah, eu odeio com aquela Lesnar porque ele pode das lutas, porque ele não luta. Eu entendo que isso é um que que fez. Eu entendo que isso é armado. Mas é, é pra isso mesmo que o Wrestling é. Ele, ele serve pra te entreter, pra você torcer pro bonzinho ou torcer pro cara malvado, porque você não gosta do bonzinho e você querer ter um, uma camiseta Ah, nossa, eu gosto da Becky Lynch, eu vou, eu vou, assistir, vou querer uma camiseta dela pra, pra me sentir the man igual e tudo mais e, e por mais que tenha essa fala de ser algo infantil, igual o Diego disse que o, que o irmão dele parou de assistir quando ele tava no nono um ano, porque aquilo ali era mentira. Eu acho que quando você quebra isso e você não consegue entender que aquilo é para te entreter, você, em tese, você tende a parar mesmo de assistir. Porque se, se, é, se, se a única crença, se a única coisa que fazia você assistir era achar que aquilo ali era totalmente verdade, vamos dizer assim, entre aspas, que aquilo ali era real, as vezes acontecia mesmo, a mágica é quebrada, porque você assiste a série acreditando nos personagens, mesmo sabendo que aquilo ali é falso, acreditando na história, acreditando do que aquilo que vai acontecer. E o wrestling no final é a mesma coisa, entendeu? Você assiste para, às vezes, pra escapar do dia a dia, para ver alguma coisa diferente, para acompanhar uma storyline que pode ser comparada a uma mini novela, por exemplo, entendeu? Que vai ter um começo, um meio, um final, né? A WrestleMania, muitas vezes, é o per-per-view que, que é a resolução de maioria das feldas que se tem do decorrer do ano. O próprio John falou que teve uma feldia entre Randy Orton e John Cena, que provavelmente deve ter acabado na WrestleMania. Eu não assisti, mas muito provavelmente pode, pode ter acabado em um determinado per view E a WrestleMania é um per view enorme, em que... Todas as feudas, tipo assim, tudo acaba lá, todas as feudas acabam ali, né? Por isso que tipo, é tão mágico, por isso que aquilo ali é tão, é tão assim, impressionante. Eu adoro assistir início de per-per-view, porque eles contam, começam a contar uma história que, que vai ser transmitida ali naquele, naquela programação. E, quando, a partir do momento que você não se sente encantado, Aquilo ali perdeu, e aí a melhor opção mesmo é você assistir outra coisa, porque é, é para isso que o Wrestling serve. Ele serve para te fazer feliz, para você rir, para você ficar nervoso, para você chorar, para você se sentir emocionado, entendeu? Ele é um É um show é um show de, de luta.
0: Pois bem, Andressa, é, e acho que você tocou num ponto que para mim é, é importante aqui. É o ponto de é para criança, é infantil. Foi acho que semana passada eu estava. Eu gosto de às vezes para desligar um pouquinho e até mesmo para me dar sono. Eu gosto de ler às vezes é, coisas aleatórias, é, comentários é, das pessoas em redes sociais, especialmente no Twitter, no, no próprio Reddit. E um dos assuntos que eu vi que estava, que muitas pessoas estavam uh, participando e conversando sobre é... acho que é Pokémon seria tem, tem que, jogos dessa franquia, né?
3: Uhum. Seria,
0: seria isso para crianças e vi muita gente ela dizendo, olha se é para criança ou não o que interessa é que eu, que eu gosto é algo que eu faço, que eu, que, eu, que eu brinco que eu jogo, que eu leio que eu assisto, uhum. enfim uh... isso me deixa entretido poxa nós temos a plataforma que é Netflix, de séries. Que muitos de nós aqui podemos escolher aquilo que vamos assistir, né? Temos uhum. ali vários shows. Tem gente que assiste, eu mesmo assisto um seriado que se chama Friends. Por quê? Porque para mim é algo que me lembra da minha sétima ou oitava série que também era algo que começou os meninos, as pessoas, os meninos mais velhos que eu, meus colegas mais velhos que aquilo era algo que se fazia quando eles assistiam e eu não assistia porque eu não sabia, achar que aquilo era novela, né? E depois comecei a assistir e falei, poxa, é legal. E Aí volta naquilo que o Andressa está falando. Eu me senti entretido, gostei e voltei para assistir o próximo capítulo. Isso não é o suficiente. Interessa se é para criança ou não é? O que que é para criança? Significa que só criança assiste? Quem aqui não assistiu o, o algo chamado é, Minions, né? Aqueles do banana? deve me dizer que você não gosta daquilo?
1: Gente, por favor Ele está falando do Gru Os ajudantes do Gru O pior mente criminosa do século Quem chamou nesta parada Meu Deus ah, Perfeito Eu mantém essa pessoa afastada de mim Quando eu trabalho no laboratório secreto com o Dr. Lefarius <risos>
2: hum. É igualzinho, né? Muito bem. Muito bem Vai me
0: dizer
2: Mas eu acho que é isso mesmo Eu acho que, tipo assim E não é só isso O wrestling, ele é algo Aqui, aqui no Brasil não é algo cultural, então quando você fala que você assiste, de povo tipo, fala, ai, ah, é falso, mas se você falar que você assiste wrestling, por exemplo, nos Estados Unidos, é... eu comentei, comentei com o meu cunhado que eu tava assistindo wrestling e ele achou super normal. Falou, não, beleza. Sim. Tipo, porque lá é algo cultural, tipo assim, existem crianças que assistem, mas é um, é um programa familiar, é um programa que qualquer um pode assistir. Você pode ser adulto, você pode ser idoso, você pode ser jovem, você pode ser criança... Entendeu? Todo mundo ali assiste. Né? Mas aí gente... vai.
0: Mas. Só que aí vai. Aí também tem um, tem um asterisco aí, Andressa. Não tô, desculpa te, te cortar, porque, veja, existe esse, esse comentário das pessoas que, que assistiam na época da Attitude Era. O meu irmão mesmo, com uma das coisas que ele fala, quando eu mando alguma coisa de hoje, ele falou, nossa, mas está diferente. A maneira de eles falarem está diferente. A maneira de ser apresentado está diferente. Então você realmente ver que houve uma... Quem assistiu até Atitude Era tem uma maneira de ver wrestling, né? Ah, e depois sei. disso, né? Então, assim, eu concordo com o que você tá falando, se você falar no contexto geral. Agora, se você perguntar pro cara, ó, você assistiu Atitude Era, você assiste hoje? A maioria vai dizer que não, é ruim. Você pode ver até os comentários dos mais velhos aí no, no Twitter, no Facebook, até mesmo na página vou falar aí a atitude era melhor a atitude era
3: melhor e não necessariamente né eu já foi muito assim muito, aí, mais muito bom.
2: mas você fala assim é porque eu não acompanhei essa época então tipo por mais que eu já tenha assistido algumas lutas e etc claro que você tem uma diferença mas você fala que pode ser pior a atitude era do que hoje porque você acredita que antes era uma coisa muito estereotipada que aquilo as pessoas consideravam que aquilo era muito falso E hoje isso se beira mais a realidade Ou algo real e... Do que antes Ou o contrário
0: A linguagem, Andressa A maneira de você apresentar uh, o, o Steve, o Stone Cold, por exemplo uhum. Ele uhum. não gostava do chefe dele Ele realmente chegava dando o dedo no meio xingando o chefe dele Você que é criança, tá vendo aquilo poxa, eu não posso fazer isso com meus pais, eu não posso fazer isso com o professor, o cara lá tá fazendo, esse cara é o cara. Agora você vê lá o, o malvado, o ruim, ou, ou, ou melhor, você vê o bonzinho, que é o senhor Roman Reigns, usando o, o, o quê? Uma frase, um diálogo que foi usado no Looney Tunes, pelo, pelo gato lá do... Como se chama o, o Looney Tunes aqui? Os, que tem o perna longa, como se chama o desenho?
1: Tá, ah, o e, e,
0: Lutonis. É, Lutonis. E, e, Então, Lutonis, você pega um, o, o fodão do, do wrestling, fazendo. usando o, o dialeto, uma, uma frase do gato Frajola. do. Fajola? Do Frajola. Pelo amor de Deus, porra, é, é, aí. Entendeu? Então, assim. <risos> é um absurdo. O Stone Cold, que era o cara que mandava o chefe se ferrar e vai tomar naquele lugar, pra ver o Roman Reigns imitando o Frajola. Porra, me ajuda aí.
2: Então. Entendeu? Mas, mas sim, sim nem
1: entendi. Ah, mas Acho que o negócio que a gente tá falando de criança. Se Vocês se permite agora falando de crianças, né? Existe realmente o que o Diego falou foi uma transformação de linguagem, né? Da atitude era pro PG agora. E sim. atualmente a gente vê a Adessa falou que existe a gente vê crianças, tá? Porque eu lembro na época do SBT, que quando ia começar eu não sei, mas falava assim, né? A programação a seguir agora é, é não é permitido para crianças de menores de 18 anos, porque o negócio era pancadaria, era muito sangue. Era muita pancada, era dedo, era os cambal de bico. Hoje não. Você vê, né? A, a, a programação a seguir talvez seja para menores de 12 anos, porque a, houve uma evolução também das nossas crianças. Sem contar que na atitude agora, na, perdão, na, na nova era, você falou do Roman Reigns, né? Roman Reigns é encarado pelas crianças como o super-homem, né? Ele tem um Superman Punch, que só falta voar e que venceu um monte de coisa, que é o bem que vence o mal, e ele ajuda né, as crianças que que, que têm câncer, aquela coisa toda, a se superar. Então, acho que, num frigir dos ovos, por que eu tô contando essa história? Porque nós estamos falando de uma empresa, a Andressa falou essa palavra várias vezes, não foi, Rainha? Nós estamos falando de uma empresa de entretenimento. Isso. Entretenimento é uma empresa que vai... Ela tem uma função, ela tem uma função de entreter e prender o povo para ganhar audiência e vender produtos. A empresa é assim. Ela faz a propaganda. A propaganda são os wrestlers, são os lutadores que tem as camisetas, que tem o seu jardim, os seus bordões, que tem as suas palavras. Então, ela quer ganhar em audiência, que é o famoso ibop lá, aqui dentro, lá fora, não sei como é que chama. E ela é uma empresa que ela precisa vender. Além disso, tudo, nessa linguagem natural, agora, nessa linguagem, perdão, atual, ela ajuda essas crianças a superar, a falar que o bem veste o mal, que luta. Então, nós temos muitas crianças que são, é que, foi o que a Andressa falou, é a questão cultural nos Estados Unidos, já desde pequena criança, você, ou você vai pro basquete, ou você vai pro beisebol ou você vai pro futebol americano, só fazendo um adendo do futebol americano, as pessoas acham que é um esporte violento, que nem você falou, Diego, mas é um esporte que as pessoas têm que saber bater, que são treinadas pra isso, e na, 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 na pro é a mesma coisa, olha, lá são, são pessoas assim, assim, assado, e as crianças vão porque elas estão olhando ali, né, naquela, naquela inocência da criança, elas não estão olhando pro, pro John, que teve leucemia. Ela está olhando para o Big Dog, pro cachorrão Roman Reigns, que venceu o câncer e é o super-herói que tem um Superman Punch que dá porrada e destrói os bandidos. Eu acho que na minha na, na concepção, quando o Vince trouxe essa nova linguagem, que aí né, eu vou falar agora como como fã daquela época, porra, adorava ver os caras sair quebrado, arrebentado, cheio de sangue, aquele monte de caco, ringue destruído, todas as coisas, mas não perdeu para mim a essência falando do Edson, tá? Não perdeu para mim a essência da luta livre quando foi transformada essa linguagem, em que ele quis trazer, ele, foi, ele falou várias vezes, eu queria trazer mais a família para assistir repito que a, a Dessa falou esse programa de entretenimento, ele não queria entreter só os adultos, que davam dedo quebravam cerveja, jogavam na cara aquela coisa toda que era o Stone Cold ele queria trazer também a, a, a esposa, ele queria trazer a sogra, se bem que a sogra podia ficar lá fora, né, dentro do rim mas ele queria trazer a mãe, ele queria trazer a família, ele queria trazer as crianças para todo mundo ali se entreter. Eu sei que vai, nós estamos ficando repetitivos nessa palavra, mas para se entreter naquele show ali e se transformou num show familiar.
0: Pois bem, é, aí que tá, mas não é questão familiar ali, acho que ele fez aquilo mais por uma questão lucrativa, né, seu
1: Dingo. Porque
3: ele teve Dingo. uma
0: proposta.
3: Exatamente. Não vamos esquecer que o Vinci é o que é Um empresário. Você Desculpa, trazendo o sol. Eu cortei, mas é verdade, é isso mesmo você trazendo só o pai, você tem o um lucro. Agora, se você trazer o pai, a mãe, a sogra, a filha e o filho,
1: é outro lucro, né? Com certeza. Porque, porque ó, o Diego veio nos Estados Unidos, né, Diego? Sim. O, o, o pai vai pro, 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 sei lá, pra onde for, pro, pro evento de wrestling, pra, pro campo de futebol, o filho que fala, pai, me compra. o filho vê aquilo que o herói dele, vamos colocar, estamos falando da WWE, no, no, pro wrestling, o filho vê a camisa que o, 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 o herói dele tá usando, Vou colocar o Roman Reigns, John Cena, e tantos outros, né? Ele vê a camisa que o cara tá usando ali na, na, na lojinha da porta da entrada, o pai, pro pai, tanto faz. Não, vou lá pra dentro, compro minha cerveja e vou assistir o show. Não é isso? Sim. Mas a criança fica, papai, eu quero, papai, eu quero, papai, eu quero, papai, eu quero, uhum. eu quero, papai, eu quero papai, eu quero, papai, eu quero. E o Vinci viu, talvez, tá, aí foi o que o John falou, nesse nicho, dessa, né, desse, desse novo mercado, falou, não, é o seguinte, nós vamos trazer a família porque o filho vai fazer com que o pai compre e as vendas aumente. E é uma empresa, cara, ele tá querendo ver lucro, isso aí não é fato, né? né? E, te,
0: e, e teve também o, o desinteresse com o Pro Wrestling no momento em que o. Primeiro, né, Teve a guerra. Sim. Né? Entre a WCW, depois teve o período em que é, a WWE toma conta, aí teve a baixa no período da invasão, que muita gente achou aquilo horrível, né? O que assistia WCW não necessariamente gostava do produto da WWE, ficou um tempo sem assistir. Uhum. Então, o que, que ele fez? Para ele chamar a, a atenção e para poder ganhar mais audiência na, na, na TV, porque tava uhum. perdendo audiência. Cara, vamos abaixar, em vez de ser para 18, vamos baixar para 14. Vamos chamar mais da atenção, mais nos jovens, para as crianças, né? Mudar um pouquinho uhum. a maneira de apresentar. E ganhou, como o João estava aproveitando aí, dizendo ali, uhum. ganhou não só a mãe e, e o, o filho e, e o irmão que estava assistindo, mas também ganhou o pai, a mãe e a sogra, né?
1: Então, Porque assim, foi... nós estamos falando de quem sabe. Você acha que foi você ou foi o João que falou que muitas pessoas que, eram, que que começaram a assistir na infância, quando descobriram que é a Fabe, é desistiram de assistir, não foi? Foi acima um dos comentários aqui. Isso, então,
0: na, na, na minha época, quando... Isso. Faz... Isso. Não foi o que falou? Que tá... Isso, mas a, o, o ponto foi, ele se distanciou, não é que deixou de assistir porque é mentira, se distanciou. O meu irmão, o argumento dele é, cara, eu tenho como assistir o, o UFC Sobre, eu tenho como assistir NFL, tenho como assistir NBA, tenho como assistir hockey, tenho como assistir os, os seriados do, da Netflix. Por que, que eu vou assistir algo que eu já não tenho interesse desde a oitava série?
1: Então, agora, mas imagina a jogada do. Eu tô falando agora, eu tô viajando na maionese, então, talvez eu comi muito orégano com, com outra coisa, entendeu? Claro. Imagina a jogada do empresário Vince McMahon, que a gente né, foi do céu ao inferno, voltou pro céu e depois pro inferno de pegar, não as pessoas que, que deixaram de, de ter interesse, mas pegar o filho dessas pessoas, nós estamos falando de 25 anos de Hall só de Hall, as pessoas que começaram a crescer tiveram filhos ele pegou esses filhos agora, que de vez em quando o pai assistia o show, mesmo que seja, que tinha quem fez, aquela coisa, mas pegou os filhos e os filhos falaram, mas eu gostei desse fulano eu gostei daquele ciclano e viu nessa eu estou viajando assim, a gente começou a falar de criança ele pegou nesse novo nicho de faixa etária além do comércio né? a motivação, nós temos a luta contra o câncer, nós temos vários trabalhos sociais da, 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 dos pro wrestling né? do pessoal que não só dentro, mas fora e pegou esse nicho comercial desses adolescentes, dessas crianças que chegam, vão pro show, mas querem levar uma lembrancinha, querem levar um cinturão querem levar uma coisa toda, porque pai tá nem aí pra esse tipo de coisa, agora o filho tá aí o filho que pergunta, pai me dá isso, me dá aquilo fatalmente vai ter um aumento, vai ter uma lucratividade e nós estamos falando da empresa, né? isso é a minha é. opinião é
0: justo quer ver algo que a gente pode para entender um pouquinho é, para vocês qual foi o wrestler que vocês mais gostaram quando vocês começaram a assistir assim Andressa qual que foi o teu, teu wrestler predireto quando você começou a assistir o, o, o WWE no teu caso né
2: meu favorito
0: isso na época eu, você,
2: você na, na tipo assim logo no começo quando eu antes de começar a assistir tipo, todo, toda semana semanalmente tudo eu gostava muito da Oscar porque passava de quarto o NXT E eu gostava do Roman Reigns, porque ele batia no Seth Rollins Porque eu odiava o Seth Rollins e aquela risada maléssica e hipócrita dele Mas eu não tinha muito bem acontecia Como, como, como era a, a... Tudo, sabe? Eu não, não entendia muito bem como é que era e tudo mais Quando eu comecei a assistir mesmo, logo depois que eu comecei a, a acompanhar Eu gostei muito da Charlotte Flair Gostei muito da Becky da Sasha E da Oscar e aí eu comecei a acompanhar mais a divisão feminina, assim.
1: E aí, entre
2: os caras, eu comecei a gostar mais do Seth Rollins. Ele meio que foi me conquistando, aos poucos, porque ele tinha virado face, já tinha parado de ser indígena, pra não ficar ele segurando. E... Eu acho que foram esses, assim. Aí depois comecei a, a tipo, acompanhar mais. Aí foi logo quando surgiu aquela a estreia daquele documentário do André The Giant. E aí eu assisti, aí, tipo, comecei a querer mesmo saber como é que era mesmo o pro wrestling e tudo mais a gente a conversar e quando, quando eu comecei a assistir, minha mãe falou assim meus irmãos assistiam quando eles eram adolescentes eles tinham umas revistinhas de pro wrestling tipo revista de... revista de pro wrestling mesmo e aí eles... É, acompanhava, acompanhavam que era o Bruno San Martino é, o Ric Flair, dessa época, entendeu? Mais antiga e aí eu, tipo assim, quis, quis meio que saber a história de como era o Pro Wrestling mesmo Como é que surgiu e como foi indo, a evolução e tudo mais E aí esses foram, tipo assim, praticamente de começo, gostava mais desses Ainda alguns são meus preferidos até hoje, mas logo no começo foram esses mesmo
0: Perfeito, e, 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 e os seus favoritos, John, quando você começou?
3: Eu acho que, sei lá, foi na época, tipo assim No início, disparado, era o Rei Mistério Eu acho que o Rei Mistério E foi de início Junto com o DJ Styles, que foi no momento que eu conheci meio que é O mundo fora da W também São os dois atemporal Eu amo de paixão esses dois aí, tipo assim eu, Hoje em dia, praticamente, tipo assim eu nem mal acompanho, tipo assim, dificilmente eu acompanho o semanal da WWE, mas tipo assim, se a pessoa tá lá no grupo, ah tá, o Rey Mistério ou o Style tá lutando, eu vou entrar pro canal, só deixa eu ver a luta deles. Tá e boa. o Punk. E o Cian Punk também, Diego Vai Amado, fundo do coração, Esse Opa, eu sou fã do Cian Punk. Fundo e... do coração, Diego... Acredita mais que eu que ele vai voltar a lutar.
1: Não, aí já não. <risos> <risos> o Como Ciro de... que é fã do CM Punk. Como diria e... Dona Milunista. Sério.
3: Então, aí pós-punk foram mais, tipo, pessoal fora da WWE, que foi na época, tipo assim, o Kevin Stinn, que é hoje o Kevin Owens. Eu gosto muito dele, até hoje. O Esse three, meu job favorito. <risos> e acho que hoje em dia meu campeão, <risos> o Viu? E, e,
0: e John, e só mais uma coisa. Ninguém... Engraçado que você não falou ninguém da, da Money Você não gostava da Money do da, da. da TNA?
3: É que tipo assim, eu tenho. Eu gosto do Bob Rude eu amo o James Stone. Só que o, o James Stone, ele tipo assim, ele foi um S que eu gostei muito, mas tipo assim, nunca na vida deram pra ele o, o passo que ele precisava. Ele teve um reinado mundial que durou uma semana, cara. É de doer o coração demais. Eu gostava muito dele, mas tipo assim, sempre foi aquele S lá do midcard. Tipo assim, tirando as a questão a seus e de tag, tipo, com a Motocirny Machine a Generation Me, que é, hoje em dia o essas coisas, tipo assim. Deram sempre o valor pro Rudy, o James Stone nunca deram, tipo assim, ele nunca teve aquele passo pra ser a cara da empresa, ele deveria ser, sem dúvidas, é, mas nunca deram esse passo à frente pra ele. Eu acho que isso complicou no caso, mas eu gostava muito da Bermônia,
1: nossa senhora.
0: Pois bem, e os seus favoritos quando você começou, senhoras?
1: Bom, eu não vou falar nem lá de trás da época do SBT, porque foi esporádico. Posso falar aqui da época quando eu comecei a acompanhar na Fox da WWE? Pode, claro. né? Claro, se bom. É porque lá atrás no SBT eu só via, o... quando aparecia, o né, Undertaker e só, né? o Kane de vez em quando. E então, era muito esporádico. Eu tinha um programa aqui, uma vez na vida eu tô na morte, que eu falei da briga de controle. Quando eu comecei a acompanhar mesmo, realmente foi agora, uns anos atrás, pra cá, na WWE, o que eu... O que me cham... Os wrestlers que me chamaram a atenção, que eu gosto até hoje, vão rir, vão falar um monte de coisa, eu tenho uma via humorística. Então eu gosto muito do New Day e do Arthur, nessa linhagem humorística. Nossa, o Arthur é, é um cara é um fantástico. Um é um mito, cara. Ele, pra mim, eu olho pra cara dele eu vejo 24 7 E ele comprou bem a personagem, já falei isso aí. Pra mim, então, é o Arthur e o, e o New Day. Eu gosto do New Day pelo estilo de, de, de... Do jeito que os caras são. Pensamento positivo... Envolve com, com a molecada E lutam bem, né tem os golpes Eu gosto dele Só que aí entra aquele lado negro da força Que são os lutadores que eu gosto Que quando eu vi pela primeira vez, eu falei, caramba Que era o Bray Wyatt Quando entrava aquele Don't you Fly, aquela música né, Os Vagalumes, né? As luzes uhum. se apagam E ele vem, né? que Ele me chama os seus vagalumes, aquela coisa Apaixonado, Randy Orton Apaixonado, assim, pelo Pelo jeito, né? Da, 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 da música Do jeito ele entrar, o cara né, o RKO. Gosto do 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 Seth Rollins, tanto quando ele fez história, apesar da Andressa não gostar tanto dele, mas eu gosto desse desse, desse lutador, gosto pra caramba. E nas mulheres, eu acho que eu gosto muito que eu gosto muito de, de quando faz história. Então, uma coisa que a WWE me emocionou foi quando Charlotte Flair e Sasha Banks foram para a Arábia Saudita e fizeram a primeira luta de mulheres naquele naquele lugar, entendeu? Então, para mim, então assim só a só Sasha tá bem indo.
2: a Charlotte nunca foi para a Arábia. Eu acho que Não. foi Alexa Bliss e Sasha.
1: Isso foi Alexa Bliss? Foi ela
2: era campeã,
1: foi né? Perdão, então foi... foi eu lembro da Sasha. Eu lembro, eu falei a Charlotte que ela teve uma, uma field muito violenta com ela. Mas foi a, foi a primeira luta de mulheres Não, na, 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 na Arábia. Não foi, Andressa? Foi a
2: primeira luta. E aí, a primeira televisionada foi agora, entrando na Thaliana e a Mas a primeira luta foi entre a Sasha e a Alexa.
1: Então, que elas vieram na primeira, história. A primeira correu na TNA, tá? Só pra avisar. <risos> a WWE, pronto. Agora sim, eu, eu posso falar de outros. Eu posso, eu posso fugir um pouco da WWE, assim, falar de, 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 de do cara que eu gosto, que é fora da empresa WWE? Eu sou claro. apaixonado, sim, de carteirinha, posso? Pode. Pode de Ambrose Que hoje é o Moxley né Eu ficava Quando falava que tinha a luta dele Eu ficava doido Pro jeito que o cara Entrar no ring Pro jeito que ele se comportava Parecia que ele tinha comido Um monte de tóxico E mastigado pela orelha Enfim Então os wrestlers que eu gosto São a Sasha Gosto muito da Charlotte Gosto do Randy Orton Gosto do Bray Wyatt Agora com o Defend, Mas eu gosto Sempre acompanho Esse lado mais Mais do negócio Do Seth Rollins e o nosso eterno Ambrose, que hoje é o Moxley, que tá fazendo história também. Esses são os meus wrestling favoritos.
0: Pois é, é o, o meu primeiro predileto, acho que foi o Undertaker. Eu ainda corria, brincava com os colegas da escola, dizia, nossa, bem que ele podia pegar esse nosso professor de, de, de matemática e dar um slam aqui de cima até lá embaixo. Mas... Negócio bizarro, assim. Meus amigos olhavam, tipo, né, que merda. É Tão raiva que eu tinha do cara. Né? Mas, enfim. Aí, por causa né, por conta do, do, da experiência lá com o Super Nintendo, o Razer Ramon, eu não sabia que era o mesmo cara que o Scott Hall. Jesus! Mas eu era o cara predileto, beleza, né? E, e lógico, The Rock e o pessoal do TX. Pra mim, era... É, para mim eram os meus favoritos Eu não gostava, por incrível que pareça Do, do Stone Cold Steve Austin Não é que eu não, que eu não gostava que eu, Mas ele é diferente e, e lógico Na época era popular Todos os meus colegas gostavam E, tal. e, o, e o próprio Steve Nash Eu também não era Kevin Steve Nash Jesus, olha o basquete
1: <risos> <não ia> <risos> Agora, pera aí um pouquinho pera aí <risos> Me desculpe, Kevin Nash. Big Diesel. Ele.
0: E não é o Shaquille O'Neal, tá, gente? É o Diesel do, do, do WWF. Eu é, não, não gostava dele. Mas gostava do Kevin Nash. Vai entender. Do Kevin Nash. Eu oh, oh, gostava do, do, do personagem dele da WWF. Não gostava dele da WCW. É, ah. Esses foram os meus prediletos, né? E o que, que isso fez de diferente? Porque, por mais que eu. Tinha dias que, lógico, o... vocês podem falar mais do que eu, porque vocês assistiram os programas semanais, né? Mas hoje, os meus favoritos de hoje, lógico, como vocês falaram aí: Seth Rollins, Kenny Omega, Chris Jericho e etc. Né? É... Hoje, por mais que às vezes o show não tá legal, eu acabo assistindo só para ver o Chris Jericho falar, para ver o Cody falar, para ver o Young Bucks fazer alguma coisa. E, por incrível que pareça, antes. O, o Triple H falava cada besteira e eu tava lá, batendo palma e, e doido na, na sala e olhando pra janela pra ver se não ia dar problema pra mim. Mas, enfim. <risos> era, era. Era isso. Eu não sei se a Andressa, Júlio de nós aqui, é a fã mais nova, se você tá tendo já problema em ver quando o programa tá ruim com o um wrestler que você gosta dessa. Você tá sabendo lidar com essa. Com hum. esse problema, do, do, de, de, dessa exposição de um wrestler que você não gosta?
2: Eu acho que, assim, eu... eu, eu, eu então, é, é aquilo. É a maneira como que você, que você assiste, né? como você absorve a, aquilo. Eu, eu sinto que quando, por exemplo, a programação tá ruim, eu, não, eu vejo que aquele lutador não tá sendo valorizado e tudo mais, eu tendo a, tipo, a reclamar, obviamente, mas eu não tendo tipo, assim, a mudar de programação, sabe? Eu sou muito, eu sou muito tipo, eu, eu gosto das outras programações, eu gosto da EW, eu gosto da, da Impact agora, né? Não tem DNA a tudo. Mas ainda sou um pouco fã de WWE, apesar de achar que é errado... Né? Porque a programação está bem, tá bem medíocre Mas, por exemplo Quando eu vi a Oscar ser Bem desvalorizada Principalmente Após fazer uma luta incrível é, No TLC no final do ano eu, 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 senti, eu fiquei muito chateada Porque ela era uma lutadora Que merecia muito Uma storyline bem feita Bem construída Principalmente depois da luta dela é, Contra Charlotte Flair na WrestleMania 34 e Ter ela perda de uma maneira tão Tão Indigna uma, De uma lutadora tão boa Como foi no Money in the Bank Contra a Carmela Que apareceu o... Aquele cara lá Que eu esqueci o nome dele o... Que ficava andando com a Carmela com a
3: James alguma coisa James Brim, é o Brim, James
2: é o... É o... E fazer ela perder de uma maneira tão indigna e depois colocá-la para vencer de uma maneira tão incrível é, em cima da The Man e da The Queen, e aí depois reter o título no Royal Rumble contra a Becky ainda e simplesmente sumir com ela, é, você vê uma, eu, eu sinto uma insatisfação, sabe? Eu gosto muito das For Horse Horsewomen e tudo mais, mas eu vejo ainda no WWE uma repetição entre as lutadoras, as, as, principalmente as ganhadoras, é muito grande. Você não teve esse ano nenhuma lutadora nova, é, nenhuma lutadora que não tinha ganhado nenhum título venceu esse ano. Esse ano quem ganhou os títulos foram sempre lutadoras que já tinham ganhado títulos anteriormente. Né? O que na verdade não mudou, pelo menos na divisão feminina, não teve muita mudança de título que a Becky ganhou na WrestleMania em cima da Honda e aí a Becky perdeu pra Charlotte no Money in the Bank e perdeu pra Bailey porque ela fez o e aí a Becky se manteve campeã até hoje e vai se manter campeã provavelmente até a WrestleMania, novamente é, e aí você vê uma blindagem e isso dentro da WWE eu particularmente acho que é uma saturação eu acho que por isso que as pessoas estão muito insatisfeitas Porque eles estão Saturando demais, certos lutadores Que poderiam Trazer mais audiência De uma maneira mais natural Então eles esforçam muito para aquelas pessoas assistirem e isso traz uma insatisfação muito grande
0: Pois é, né Porque se você parar um pouquinho Para analisar Eu acho que existe né, essa exposição é, Demasia Com certos wrestlers que não tem porquê, né? Você teria que ter um cuidado melhor. O, o Edson mesmo vai lembrar ah, que o Undertaker, por exemplo, ele não fazia, ele não fazia sempre aquelas lutas de... de de ser enterrado vivo e, e tal, porque você guardava aquilo para um momento especial. No momento em que isso começou a ser explorado demais, aquilo foi um pouco perdendo a mágica, né? Porque você estava uhum. vendo aquilo mais vezes era com mais frequência. Uh, o próprio John Cena, que o que o John foi bem, acho que na época que o John começou a assistir, ele era apresentado como um cantor de, de rap. Quando ele se transformou o um super-herói que tinha que vencer todos e quebrar as barreiras, na primeira vez é legal, na segunda também. Quando você vê isso pela 12 segunda vez, poxa, já deu, você não é mais, você não é mais azarão, né, cara? Você já é o favorito. E você, Andressa, aqui começou vendo o, o, o Roman Reigns, o super-herói, batendo em todo mundo, que batia no Seth Rollins. Com essa experiência que você teve, até 2017, 2018, acho que mudou um pouquinho como você viu esse personagem, né? E nós estamos diante de uma situação em que, poxa, são muitos shows, isso vai acontecer, é o que tá acontecendo com o Seth Rollins. Um cara que, que acho que de todos nós aqui gostamos. Uhum. Poxa, que situação,
1: né? É, eu acho que o Seth
2: Rollins é... Desculpa, pode falar de, de não,
1: John, pode falar. Não, pode, não foi, pode falar, pode falar. Ele é o que falar, pode falar mesmo. É,
2: é, 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 é isso, eu acho que o, o Seth Rollins ele é bem um exemplo disso. Ele é bem um exemplo. Ele veio numa construção de um personagem sólido como Face, na época que ele fazia o Pain Challenge do título intercontinental. Essa foi, foi uma época muito, assim, que a galera fala, que eu, eu comecei a assistir, que pra mim, na época, até tava começando a ficar ruim. E aí foi quando eu comecei a acompanhar mais é, sobre a audiência e querer saber mais informações sobre o que ia acontecer e tudo mais. Mas você você percebia que aquilo ali era o reggae no momento. Você tinha o Brock Lesnar como campeão e que ele não aparecia pra defender título você tinha o Seth Rollins que fazia o Open Challenge e você tinha a uma que é da Honda com a com a Nia Jax e a Alexa Bliss e aí depois logo depois você começou a envolver a Becky também mas focando só no Seth Rollins ele começou a trazer muita audiência para ele porque ele fazia com que o, o título intercontinental fosse muito valorizado principalmente com os Open Challenge então assim você via outros lutadores disputando o título e você via atuações incríveis dele, porque ele era um ótimo lutador. Entendeu? Então isso foi uma vantagem muito boa. É, a feude que ele teve com Elias, com Elias depois com o Ziegler, é, foi uma foram feios muito boas. E aí quando você percebeu que ele perdeu aquele título, e aí infelizmente o Roman Reigns teve que se afastar por conta... É, da leucemia, e antes disso, ganhar o título do Brock Lesnar, você, tipo assim, a galera falou ufa, finalmente a gente exorcizou o Brock Lesnar e a gente vai ter uma continuação do título universal e ainda, a galera, ainda, do... e ainda foi, tipo, teve um episódio super incrível que o, foi o, que o Brock Lesnar, o Brock Lesnar, não o Brock tinha acabado de ganhar, o, eu acho que foi um dos melhores episódios do Raw que o Brock né, caralho O Braun Strowman <risos> tinha acabado De ganhar o Money in the Bank O, o Roman Reigns que se, tinha, Era campeão universal E ele falou Eu vou dar a primeira chance Pelo título vai ser pro Finn Balor E no início dessa luta O Brock entra com uma cadeira E ele senta para assistir a luta Isso antes ele já tinha feito isso no, no, no SummerSlam Mas só que Aquele momento, a galera percebeu que tipo assim, não tinha muita escapatória pro Brock Lesnar O Brock Lesnar não ia ganhar aquele título novamente Então, acho que foi tipo assim, um ar revigorante ali dentro E aí depois apareceu o S.H.I.E.L.D, com o Roman e com o The Ambrose e o Seth Rollins apareceu e aí Foi um, um ar revigorante ali E aí o Seth Rollins foi mais ainda Porque aí, logo depois o, o Roman saiu da WWE, infelizmente, tratar da leucemia o título ficou vago. A galera quis que, que o Brock Lesnar tivesse sido campeão. Entoxaram o, o título no Brock Lesnar. E aí, meio que foi caminho livre pro, 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 pro Seth Rollins. E aí, quando ele foi campeão do Royal Rumble, foi o momento dele. Mas só que a WWE saturou ele muito nessa época. Do Royal Rumble, pelo menos do Royal Rumble, até o o casting do Brock Lesnar. Saturaram ele demais. Saturaram o relacionamento dele com a Becky. Saturaram o fato de que ele era o Beast Slayer. E aquilo começou a ficar cansativo demais. Você já não tinha mais disputas pelo título. O título Intercontinental caiu em desgraça, infelizmente. Eu falo essa palavra pesada porque perdeu-se completamente a importância.
0: Você nem lembra que o, que o Nakamura e o, e o AJ Styles tem esses títulos, né?
1: Não.
2: Pois é, e, e, e olha que, que o Shisuke o o o o o Nakamura, ele é um ótimo lutador, o AJ Styles ele era campeão da WWE, entendeu? E isso foi por culpa da WWE, entendeu? Não é culpa do Seth Rollins, mas é... Foi da WWE eles pegaram uma coisa que estava muito boa, muito bem construída, que era a felt da Beck com tipo, a Charlotte Flair, depois a felt da Becky com a Honda, e, a... e o apoio que o público tinha com o Seth Rollins para saturar o máximo que eles conseguiram. O máximo, o máximo do máximo do máximo. A Becky chegou num, num... E olha que eu gosto muito da Becky. Era uma das, mesmas, das, das minhas lutadoras favoritas. A Beck chegou num ponto de que... A WWE não sabe como é que vai fazer pra ela perder esse título tá,
3: A mas WWE
2: aí... num ponto assim, Desculpa. tipo assim, o que a gente ia fazer pra perder, Parece... fazer com que ela perca esse título? Porque uma hora vai, ela vai acabar tendo ser, ser, ser derrotada, ninguém em si nenhum brócolis é, nem o bróco usar, entendeu? Por, e um exemplo disso é fazer com que a, Be que a Bayley é, fizesse o tap out da, da China... Basler no, no Survivor Series, para não fazer na Beck, entendeu? Não teria sido um problema fazer na Beck. Eu acho que, tipo assim, eu acho que para ninguém que estava assistindo seria, isso seria um problema. Mas, para WWE, era tipo assim, quebrar muito a imagem de alguém que ainda consegue levar audiência. Então, isso está chegando num um ponto quase insustentável para mim.
3: Agora, só uma correção aqui que eu vou fazer uma correção com gosto. O campeão dos Estados Unidos é o Rei Mysterio e ele ganhou ah, o título. Me perdoe, <risos> me perdoe. Ele ganhou o título da segunda.
0: <risos> Para quem chamou o Kevin, o, o Kevin Nash de Steve Nash, esse é o de Memphis.
1: É, tá perdoado. Agora, deixa, posso fazer uma, uma pequena interferência de novo? Uhum. É o seguinte: nós estamos, nós estamos né, hoje estamos falando de quem e eu queria saber... bem, eu queria saber? Porque uh, nós estamos falando de, de lutadores não mal aproveitados e outros mais bem aproveitados. Nós sabemos que tem uma série de bookers lá atrás que fazem a storyline, aquelas coisas todas. E como a, 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 a gente está falando que tem alguns lutadores que já estão ficando já repetitivos, né? Eu não sei se vocês vão se lembrar quando eu participei daqui da outra vez, na, na que eu falei que nós temos um, um, um backstage violento, ou seja, são mais de cento e poucos wrestlers lá atrás para fazer um rodízio então estão super saturando certas pessoas né, colocando, tentando às vezes descer goela abaixo como como face, fazer a forçação de barra o que que seria necessário, será trocar os bookers, trocar o cérebro do Vince McMahon porque ele que dá o aval final porque realmente tem uma, eu eu gosto muito de certos wrestlers, né, faltei falar do Braun Strowman, que é um cara que eu já falei na outra vez, vou repetir, nada nada, nada, nada beija ali a boca da praia e morre afogado e as pessoas não aproveitam esse tipo de wrestler, não aproveitam esse tipo de pessoa. E super saturam, realmente, na minha opinião, estão super saturando a Crawl, estão super saturando né, o universo da WWE com algumas pessoas, com alguns lutadores. Que realmente, são bons, mas se você deixar um pouquinho afastado, esquecido, quando voltar, talvez volte com uma reação diferente, não vai ser o mais do mesmo. Pode-se aproveitar outros wrestlers né, que estão lá no fundo, como eu já falei, Luke Harper... E... Eu, eu tem um Eric Home agora que tá com essa loucura de falar com a gaiola, que eu não sei o que tá acontecendo, mas enfim. <risos> é, não sei. O cara chega com a gaiola, coloca lá, luta. E outra coisa, colocar aqueles galinha morta, cara. Beleza, tem que valorizar o resto local, sim, mas nós temos caras pra poder lutar, entendeu? Eu não sei, eu fico meio louco porque dá pra se fazer um programa muitíssimo melhor com histórias violentas, com, com personagens que nós temos, né, com gimmicks aí fantásticas, construídas há anos, que nem a, a rainha dessa falou. o, o lembro do, do, do Seth Rollins, quando ele estava com a autoridade, que o Sting voltou para poder bater no Seth Rollins. foi Ele fez história, que ele estava unificado, o título mundial, acho que o título dos Estados Unidos. E nós temos quatro títulos, nesse né, não me engano, que nós falamos de dois que estão caídos no esquecimento, que é o título americano e o intercontinental, que eu lembro que eu não gostava do demis mas o Demis valorizava o Intercontinental violentamente. Quando o Jay Styles foi, foi, foi campeão americano também, sabe? É, teve uns caras que pegou esse título e jogou lá para cima. Hoje você não vê falar mais. E desculpa, Um no lutador que pode ser que chame dinheiro para a empresa, mas eu particularmente. Ele hoje, pra mim, não, não. É o Brock Lesnar. O cara passou não sei quantos meses aí querendo. O pessoal acho que meio que falando assim: ah, vamos colocar o reinado dele maior do que o Punk. Só que tinha uma diferença grotesca entre o Reinado do Punk e o Reinado do, 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 do Brock Lesnar. O CM Punk defendeu aquele título tipo não sei quantas vezes, né? E o Brock Lesnar escondia. E agora volta de novo, ele sai do, 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 do hall, vai pro SmackDown, atrás não sei de quem, bate, do, do rei mistério e bate, enfim. E tá campeão de novo. Não gosto dele de como campeão. O cara não tem... Admiro Paul Heyman. o Paul O Paul com... A, a mic dele é fantástico. O skill mic dele, assim, não existe igual pra mim na WWE. Mas do lutador, do, do, do wrestling, do Brock Lesnar, não gosta né? Super valorizado demais.
0: para resolver isso, seria... É difícil, <risos> porque... Às é... o McMahon é um homem de sucesso... É um cara que tem muito dinheiro Que conseguiu o que muitos queriam né? Ele uhum. dominou e domina Até hoje O cenário de wrestling Então na cabeça dele Ele tem a resposta para todas as perguntas E ele sabe o caminho do sucesso Ele já sabe uh, Como trazer A atenção de, do, do público E ele vai continuar Usando sua mesma fórmula né? Foi o que ele fez com o Hulk Hogan Foi o que ele fez com o Shawn Michaels Ou melhor, com o Bret Hart né? Depois o Shawn Michaels Depois uhum. tentou com, com outros ali Teve a alegria de, de Rocky Austin E depois com John Cena, Roman Reigns E hoje, tá, tô, tô até Surpreso que o Ray Wyatt é campeão né? Porque a ideia dele É sempre usar as mesmas cartinhas E ficar cansando O público, eu realmente não sei o senhor Edson com o que vai ser feito a partir se, o que, que, que vai ser feito, com, o que, que é necessário realmente ali para abrirem os olhos mas o que eles precisam é rodar um pouquinho mais, né? é, é Não ter medo de tentar tirar o, um pouquinho o Rollins da <coughs> em cena e deixar o resto acontecer. Algo que o Jim Cornell, que talvez vocês não gostem dele, mas algo que ele fala que eu acho que é interessante, que é não tem como eu sentir sua falta se você não sai daqui
1: Uhum. E, e, e só, pra, só, pra, só, pra, só pra terminar, uma coisa que eu defendo, já defendi no, no, no outro programa, agora nesse também, a divisão feminina. A, a, a rainha desse até pode falar até com mais propriedade. Lembra quando a, a Stephanie McMahon falou, vai ter o primeiro Royal Rumble feminino. Levou, eles elevaram a categoria das dívidas, jogaram lá em cima. Não sei se vocês lembram. Se vocês se lembram disso, né? Pô, eu, eu, eu chorei, cara. Porque assim, estava fazendo história. Então, tudo que faz história pra mim. Eu, eu me emocionei e falei, eu estou vivendo a história. Pegaram a categoria, né, trouxeram todo aquele monte de mulherada do backstage. Vai ter o primeiro Royal Rumble feminino, a primeira luta na Arábia e não sei o que. A divisão feminina agora vai acontecer. E não deixou acontecer naturalmente e a, a, a divisão feminina fez que nem o um pateto. E hoje, tá caindo no mesmo, mesmo jeito do masculino. Tem a Beck Lynch, tem a Charlotte Flair, que já é sei quantas vezes campeã, porque é filha de Ric Flair, é uma baita do Marais, negócio dela, tem a Asca e o resto. Cadê o resto da mulherada? Então, assim, ou alguém lá atrás dá uma chacoalhada e fala, vamos colocar esse pessoal para trabalhar e levantar realmente, ou difícil, complicado mesmo, muito complicado. Só, só,
2: só, só um adendo com relação à divisão. Eu não acho que, tipo assim, foi uma, uma ascensão em. Já, eu, já, eu já falei essa frase, uma ascensão e queda da divisão. Eu não acho que. Eu, eu, revendo melhor, assim. não acho que é isso que acontece. Eu acho é que existe o apoio, existe toda a estrutura. É, foi até uma coisa que eu cheguei a discutir é, no podcast passado, falando sobre a divisão feminina da EW. A divisão feminina da, da WWE demorou muito para ser construída da maneira uhum. que. Para chegar no, no hoje, né? para você ter grandes lutadoras, e um exemplo disso é, foi o War Games Feminino que aconteceu no sábado. É, foi a luta da noite, não tem nem, nem, nem tem como negar, foi incrível a luta. É, e eu, eu acho que tipo, a WWE ela viu a luz no fim do túnel na divisão feminina. E aí ela, ela foi gananciosa demais por colocar a Beck num, num patamar inalcançável. Ao invés de trazer o resto da divisão junto, entendeu? O resto da divisão nesse, nessa valorização. E agora a galera demanda isso. Existe uma demanda da divisão feminina, é, de mais lutas, da, do Evolution que não aconteceu. A galera ficou chateada, a galera queria que, que ocorresse. Sim. Mas só que a WWE tá naquilo O que a gente faz para melhorar a audiência? Ó, melhorou um pouco a audiência Com a divisão feminina, mas não melhorou muito Mas é que a gente tem mais caras Então vamos valorizar o Seth Rollins Ah, mas o Seth Rollins agora não tá dando Então vamos deixar o título com o Bray White Ah não, mas o O, 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 o Kofi não tava dando mais audiência Então com o, o título na mão Do Brock Lesnar Entendeu? Agora é Você, você falou, é, aonde tá a divisão Feminina? Eu acho que tem muita lutadora sendo guardada para o ano que vem. Eu acho que meio que uma parte é, da da criação da WWE meio que falou assim, olha, o ano acabou, não tem muito como disputar. Duas semanas de dezembro é, a gente não trabalha, né? Porque são uhum. programas gravados. É, o início de dezembro a gente tem um per per view, a gente pode fazer alguma coisa para se iniciar para o Royal Rumble. Uhum. E o que a gente conseguiu guardar de surpresa para conseguir aumentar a audiência no início de janeiro até abril, que seria a temporada WrestleMania, né? World to WrestleMania, que é o uhum. Lane, o Limitational Chamber, Royal Rumble e a WrestleMania, a gente vai tentar guardar para conseguir dar um, um, um push, para conseguir melhorar a audiência pro resto do ano. Então, então o que aconteceu foi isso, foi uma série de erros em cascata Graves que a WWE tomou Eles acharam que iam resolver isso com o anúncio é, Com a abertura da, da, do SmackDown na Fox Não resolveu o problema E aí eles meio que estão esperando E ainda, ainda teve a, a inauguração da EW na TNT E aí agora eles começou tipo assim, vamos deixar o NXT fazer é, tentar dar uma segurada nessa barra... A gente faz o que a Fox quer... E aí o Raw a gente vai tentando tocar aqui... E vamos esperar o ano que vem pra tentar ver o que a gente vai solucionar... Pelo menos com a Divisão Feminina eu acho que é mais ou menos isso... Né?
1: Eu, me é porque você teve, só pra comentar, teve uma vitória da Divisão Feminina com a cara da, da Beck Lynch... Que veio aqui agora no game, né? No, no W2K20... Uhum. foi assim... Que pra mim foi uma vitória da Divisão Feminina tá representando no jogo... Que é o carro-chefe da empresa também, não dos carros chefes da empresa. E talvez agora, pelo que você está falando, esperar uma, uma, uma de violenta a partir de, de janeiro, não é isso?
2: Eu, 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 é, o que eu, é o que eu espero. Por exemplo, é, existe, se, se existe, um, existe um rumor que a, a Beck e a Charlotte elas vão ganhar o título feminino de tag team. No TRC. É, Se isso vai ocorrer ou não. O que, o que, na verdade, o que se tem é que saiu... Uma série de lutas que vão ocorrer no TLC Dentre essas lutas hum. estão as Hulk Warriors contra Charlotte Beck pelo título Existe uma probabilidade muito grande das meninas ganh da Beck ganhar é, Mas por conta que existe uma, um rumor da saída da KFCM da WWE é, não acho que nem seja por desavenças Ou por falta de, de push ou algo assim Mas... Até porque ela vem com uma hype boa Ela, ela saiu... Ela foi campeã da, do NXT logo depois Ela subiu pro Main Booster E aí um pouco tempo depois Ela virou campeã de tag team é, Eu acho mais que é tipo assim Porque ela quer conhecer outras... Outras empresas Aquela que luta na EDAC, Na Impact Enfim, né? Isso tem, também tem tem isso. É porque a, a, a Oscar, pelo que se diz, ela está satisfeita dentro do WWE, ela gosta de trabalhar lá, então para ela tá tudo certo. Né? Mas a Kairi sendo mesmo que está que querendo não renovar o contrato. Né? Pode ser que renove, pode ser que a WWE apresente o um contrato que ela goste, que ela... que inclua aí títulos, é, é, mais folgas, é, um Tempo de promo maior e tudo mais, e aí ela, ela, fica, ela fica, né? Mas pode ser que a Beck e a Charlotte ganhem. Se isso acontecer, apesar de eu gostar muito, que isso ocorra, vai ser uma saturação enorme, vai chegar no limite do limite do limite. Nem por conta da Charlotte, mas porque a Beck vai acumular título novamente, entendeu? Aí vai ser tipo assim, as mesmas pedras que a galera jogou na, 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 na Honda. Ganhando título sem, sem construção, sem nenhum tipo de background, vão jogar na Beck novamente. Entendeu? Eu acho que é mais por isso. Eu acho que eles querem começar alguma coisa dentro do TLC para levar até a Orson Minha e, nesse meio tempo, levar a divisão junto. Por isso, a Liv Morgan desapareceu, a Ember Moon tá lesionada, é, a Jack está lesionada, é, eles estão escondendo a Tamina. É, a Sarah Logan, a Ruby uhum. Ryan, né? Então, assim, tem muitas outras lutadoras que eles estão meio que, tipo assim, evitando que apareçam, né? Uhum. Elas estão ali, elas fazem é, uma ou outra luta Dark Match ou fazem Live Event, mas elas não estão aparecendo muito, eu acho que pra dar esse, esse choque maior no Royal Rumble mesmo e aí conseguir alavancar de vez pro resto do ano.
0: E aí, John? Você tem algo a comentar sobre Essa possível uh, do, Esse possível domínio Da Da, da Backlunch?
3: Eu acho que, tipo assim É, é Tipo assim, a situação da Back Tá chegando num momento complicado Porque Você tem realmente um público Apoiando, só que Se não sendo bem dosado, vai transformar esse apoio em ódio, tipo assim. Eu não vi o PPV, pra ser sincero mas eu vi gifs pelo Twitter que tipo assim, a China Blazer ganhou a luta, só que a Beck saiu por cima de todo mundo, batendo em todo mundo. Isso confere, certo? Uhum. Sim. E... Então, é complicado, porque tipo assim, beleza, a Beck sem dúvidas é o principal nome feminino da WWE. Só que eu não sei se era necessário, tipo, esse momento para ela. Eu não sei se isso fazia tanta diferença para ela. Como faria, tipo, em deixar a China como grande estrela essas coisas, porque a China precisa subir, já deu que tinha que dar no NXT. É, mas eu só fico meio que preocupado assim. Eu não sei também se eles ainda vão até o AEW, eu acho que ainda seguram, mas pós-AEW eu acho que tipo é o limite do limite também para dar fim nesse reinado. Até pra dar um descanso pro personagem. Essas coisas também. Porque senão vai acabar saturando o público também. Eu vejo isso. É... O que eles fazem atualmente com a... As... Com a Beck Ao meu ver. É o que tipo assim. O... o que eles não fizeram na verdade. É o que aconteceu meio que com a Tessa. A Tessa ela... É o principal nome feminino. Ela praticamente destruiu a divisão feminina tanto que ela foi pra divisão masculina mas a Tessa durante o caminho ela teve derrotas, tipo assim, não vive só de vitórias é legal mas tipo, chega que nem o Diego falou na primeira, segunda vez é legal mas na décima, terceira você já vai estar de saco cheio das vezes, é a mesma coisa, porque tipo assim, ele não é mais o azarão é óbvio que ele vai vencer foi algo que aconteceu com o Sina, em tese aconteceu com o Roma que, tipo assim, o pessoal pegou birra por essas vitórias tipo sem parar e eu sou preocupado pela Beck, isso daí. Porque, tipo assim, a Beck, ela representa muito mais do que uma arce feminina boa. Ela meio que, tipo, foi um marco para dentro da própria WWE, tipo assim. O modo que levou, eu sinceramente, eu acho que ninguém chegou ao ponto que a Beck tem hoje em dia. A Beck, pra mim, é o principal nome da WWE. É... Eu só fico preocupado como é que vão levar as coisas, tipo assim, daqui pra frente, mas... É esperar, tipo assim Até a WrestleMania eu ainda vejo como Ok, beleza, após isso ela tem que perder Esse título, ela tem que perder esse título nesse evento No PPV o seguinte, tipo assim Não dá mais pra segurar, só a vitória da Beck Daqui pra frente também
2: É chegando um muito insustentável Muito insustentável E precisa ser alguém, tipo assim, que nunca ganhou título Sim, tem que sim, ser alguém, sim, sim. Tipo assim, é, Pode ser a própria Kairi Sen Pode ser a Yushirai Pode ser a Sonya Deville você tem Ebermoon, você tem é, inúmeras outras é, lutadoras que estão ali há mais tempo, também, é, trabalhando e fazendo uma construção de, de lutas e tal começa a ser precisamente forte. porque tipo assim, não adianta nada a Beck perder para Honda.
3: Não, exatamente, tipo assim, não, não é você perderia
2: é muito pior
3: e você não agradaria o público com isso daí. É o, a, o momento da Beck perder é o momento perfeito para você criar um novo nome de topo. Perfeito. Tipo assim, é tudo.
0: Pode ser a Baseline, né? Ou a Ripley acho difícil, porque ela vai pensar agora com o seu ganado, ah, né? Ah,
3: depois desse Subarver se ela ganhar, eu não tô reclamando de nada.
0: Ah, é justo. Tá na hora. Tem que perder. Ou por que, que o, o Roman Reigns era um foot Pra não falar outra coisa Porque tava demais, o cara não perde O cara ganhava em todo mundo Colocava o cara contra o, o, o time de tag-teams lá Você olhava contra o, aqueles dois é, Acho que é Alters of Pain, né? HLP O homem o, bateu nos dois, mano Que isso? Aí você assiste a EW Não tô aqui, não é o ponto, mas Você assiste a EW, o Jericho lutando contra O SU, quem que ganhou? SU, como, como tag, né? Porra, é isso que eu tô falando, os caras são tag, O cara tem que ganhar na categoria que ele tá lutando né? Como o tag Agora chega o Roman, bate em todo mundo, vai ser o mesmo com a Beck eu, eu quero ver a Beck como campeã De tags, mas como a Dessa tava falando ali Gente, tem que ter uma construção tem, não, um, O cara não só pula Lá de cair de paraquedas e sair Dominando todo mundo Não dá, né?
1: É, mas acho que, que a Andressa falou Me veio aqui, não sei se seria uma coisa uma, uma, Um caminho Ela, ela, com, ela no, no próximo Paper View, ela vai pode ser campeã de duplas com a Charlotte e unificar os títulos. Mas aí, abrir caminho... Aí, falando, aí já depende dos bookers lá atrás. Abre caminho para poder ela perder o título de campeã. Alguém que vem atrás, ela vai estar tá com o um tag team, ou seja, não deixa de ser campeã, mas aí já é um outro assunto. Mas abre caminho para alguém ganhar o título de campeã dela, entendeu? É.
2: Não, mas seria muito Sim. complexo. Eu não sei se a WWE perderia tempo com isso. Eu não sei o que, que eles é. querem. Assim, sinceramente, eu não sei por que, que eles vão fazer isso. Porque quando saiu esse rumor, eu achei que não fosse levar muito a sério. Porque até então, a Beck e a Charlotte elas estavam é, brigadas. Né? E aí, gente já começaram a fazer uma construção de que elas estão mais unidas. E aí, você teve o ataque da Kylie em cima da Beck. E agora, você tem uma série de ataques da Oscar em cima da Charlotte. Ou seja, uhum. em vez, achar Charles precisa de alguém para ser o tipo assim, guarda-costas dela durante a luta contra a Oscar, já que que, que tem já que a própria Oscar tem a Kairi Sane. Então, ela chamaria a, 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 a Beck. É, entendeu? Não teve uma construção, assim, bem feita. Por que, que as duas pararam de brigar, entendeu? É
1: porque... Desculpa, você foi, lembra que você teve uma construção, teve uma construção muito bem feita na, na, no masculino, quando os Chezaros e Semos fizeram aquelas sete lutas, que desenvolveram uma uma, uma, uma história e depois se transformaram no DeBar. E aí você tá falando, é isso que tá falando, é isso, Andrés? Tem uma construção maior em cima dessa dupla, não é isso? Isso, é assim, é, é que
2: assim, fo, focado necessariamente na 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 amizade entre as duas, é... Você teve uma feude, essa feude acabou, foi na Wrestlemania. Depois você teve algumas outras lutas entre elas Tudo mais, mas, assim, em específico, elas ainda estão em rivalidade uhum. Eu, uma, uma, um, Apesar de ter tido uma conclusão, elas ainda são rivais E do nada eles começaram meio que a alinhar elas de uma maneira não tão rápida, mas sem uma construção de história né tipo suficiente para colocar as duas campeãs numa é Complicando.
0: Pois é. Enfim, vamos ver o que acontece. Pois bem, é, senhor Edson, é sua... não, não querendo acabar de forma é... <risos> sem o, o, o fechamento, né? Vamos é. lá, por favor, só as últimas palavras desse desse programa.
1: Claro, só antes, John, faz um favor, John, vai na cortina, ver se alguém está chegando ali, por favor, tá bom? <risos> <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ouvir esse podcast, quero agradecer a Rainha Andressa, ao Diego, ao Jonathan paciência, o convite, ao Ciro Paredão, que sabe se Deus, onde ele está nesse momento, quero agradecer de coração, mais uma vez, participar aqui com vocês, desse espaço, cast, e gratidão, obrigado, e até uma próxima. Beijo no coração de vocês, viu? Boa, boa.
0: Não se preocupe que você vai aparecer mais vezes. Hein? Pode ter certeza. Graças, é, querido, graças. Querida Andressa. É,
2: eu queria agradecer mais uma vez é, por esse podcast. É, aproveitem amanhã a Black Friday. Não sei se vocês vão assistir isso <risos> amanhã ou sábado, enfim. E é isso, gente. Beijos e boa noite.
0: Pois bem, John
3: Queria agradecer a Todo mundo que escutou mais um episódio Do nosso podcast Esse episódio que Meio que saiu do padrão Mais um bate-papo Mas muito obrigado a todo mundo E até semana que vem
0: Pois bem Bem como o John disse aí Desculpem, saímos um pouquinho Até mesmo do esperado Porque o papo estava interessante E como vocês mesmo falaram aí Ainda bem que não apareceu polícia, não teve nenhum problema. Liguei <risos> cortando a internet e eu não vou ficar de castigo. Pelo menos eu acho que não. Que não
2: só, o pais, só, 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 só os pais não virem podcast, eu acho que tá de
0: bom. Então, por favor, não divulguem muito no Facebook, viu? Por favor. <risos> pois bem. Obrigado a todos que participaram A gente, lógico é, Não sei se vocês perceberam A gente sempre se diverte com o bate-papo É super interessante Estamos falando de algo que nós gostamos Fiquem à vontade para compartilhar conosco Suas experiências é, o, o que levou vocês A se interessarem pelo Pro Wrestling E convidamos vocês Para o próximo Capítulo, episódio Seja lá como vocês querem uh, Chamar Aproveitando E convidamos também vocês Para participar da página Que está no Facebook E deixa o mexer com a Andressa Andressa, por favor
2: Galera é, Fiquem à vontade Para curtir a página Espaço Wrestling é, No Twitter também Espaço Wrestling E na, no Instagram Espaço Wrestling Brasil
0: Pois bem, muito obrigado e esperamos você na próxima semana. Adiós!